0: Der GameTube Talk, heute mit Martin und Fritz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Woche hier auf GameTube. Wir werden mal wieder über die vergangene Spielewoche sprechen und über das, was uns bewegt hat,
1: was uns aufgefallen ist, was spannend war. Moin Fritz erstmal. Hallo Martin. Du, bevor wir anfangen, ich habe eine Frage. Wir haben ja in der letzten Woche keine Woche gehabt. Ja. Gab es dann für alle keine Woche? Also zählt, die, zählt diese Woche insgesamt nicht im Jahr?
0: Das ist wie diese Zen-Frage. Ne? Wenn im Wald ein Baum umfällt und keiner ist da,
1: um es zu sehen und zu hören, gab es dann eine Spielewoche? Ja, also ich glaube ein bisschen die, die Antwort werden wir wahrscheinlich dann erst in den ZDF-Jahresrückblicken sehen, wenn sie sagen werden, und hier Kuriosum, in, der, in dem Monat fehlte uns eine Woche
0: es ist irgendwie doch ein bisschen was passiert. Vielleicht nehmen wir auch einfach ein paar Themen, um da jetzt nicht irgendwie das ganze Universum in so eine Zeitschleife zu stürzen oder in so ein Loch. Vielleicht besprechen wir auch ein paar Sachen, die in der Woche davor passiert sind.
1: Das ist rücksichtsvoll. Das ist sehr rücksichtsvoll von dir. So sind wir. Was ist denn da passiert? Ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern. Das ist ja schon, das ist ja schon über eine Woche her. Ähm, das verschwimmt dann, dann alles, ja. Das, genau, das ist dann alles nur noch ein, so ein Erinnerungsbrei. Aber ich glaube, was
0: vorher passiert ist, das fing schon... In der vorletzten Woche an waren die ganzen, der Start der Biospiel Awards Verleihungen. Ja, die ich ganz interessant fand, die ersten von den größeren waren ja die Golden Joysticks. Mhm. Ich habe es ein bisschen angeguckt, dann aus Interesse. Ich bin gar nicht so ein großer Connoisseur, dass ich mich jetzt so interessiert. Meistens, was diese Verleihungen sind, man kriegt das mal so ein bisschen am Rande mit. Aber ähm, da mein Lieblingsspiel des Jahres natürlich. Ich wollte sagen. <lacht> Es war so klar, worauf es
1: hinausläuft. <lacht>
0: In mein Orbit gerückt, dass äh, bei den Golden Joysticks ähm, Baldos Gate 3, sieben Preise abgeräumt hat. Äh, und dann habe ich mal so ein bisschen geschaut, weil ich dann ein Video drüber gemacht habe, was eigentlich so die großen Awards sind. Und das wusste ich, hm. man kennt ja mal die Video Game Awards, die im Dezember ja. sind. Das sind so ein bisschen, also vom Gefühl sind das so die Oscars, der so vom Impact her und mhm. von der Bekanntheit. Ähm, trifft natürlich in dem Sinne nicht ganz zu, weil das ja so ein Publikumsding ist. Auch Video Game Awards werden die Oscars ja, also die Film-Oscars werden ja von dem, der, der Academy vergeben, also ja. von den Branchen selber. Und da wird ja wahrscheinlich eher sowas wie die Game Developer, also von der GDC Awards oder von DICE. Diese beiden werden wahrscheinlich eher das. Ja. Aber die sind halt nicht so groß wie die BGAs. Und die Golden Joysticks sind dafür die ältesten, die es äh, noch gibt. Das wusste ich auch nicht gibt es irgendwie seit 1900 oder was war das keine Ahnung irgendwie 87 oder irgendwas oder 89 oder mhm. fand ich auf jeden Fall ganz interessant habe ich mir dann nochmal angeguckt und war total nett das war so eine kleinere Show eher da sagst hat mich so ein bisschen an die Game Stars erinnert mhm. Für, ne, das ist ja auch so eine kleinere im Vergleich jetzt so was wie Videogame Awards halt, ja, ja ne? klar. und dann sitzen die da alle an den Tischen und essen ein bisschen und dann ist vorne die Show und die ist ganz nett und war eine nette Atmosphäre hat mir gut gefallen die Show. hast du die gesehen
1: Nee, ich äh, habe die einzige, wie gesagt, die einzige Videogame-Show, die ich mir anschaue, ist die sind die Videogame-Awards und auch die schaue ich nicht der, der Preise wegen, weil mich das, nichts könnte mich kalter lassen als Videospielpreise, ähm, sondern nur wegen den Neueinkündigungen. Ähm, der Reveals wegen. Genau, wegen den, genau, wegen den Reveals. Ähm, aber ja, das ist ein bisschen wie bei den, ähm, na äh, wie heißt denn das, Oscars und die, wie heißt diese kleinere Veranstaltung, die immer lustiger ist weil da die Moderationen so witzig sind. Ähm ah, für das Fernsehen aber meinst du, Golden Globes? Ja, Golden Globes, genau. Die waren
0: vor allem der Hammer, weil ja er wirklich erwähnt ist irgendwie. Wir genau, okay. waren das hier, der absolute Hammer ist.
1: <lacht> ja, ja, ja. Das war, das war super großer 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 Spaß
0: <lacht> ja ja so witzig war das jetzt nicht dass äh, die One aber die waren einfach ganz nett weil es so ein bisschen eine kleine Atmosphäre hat weil das Geld hat sieben ich dachte fünf hatten sie gewonnen Nein. Haben sie sieben gewonnen, sieben sogar sieben wow sieben Stück haben zwei. sie gewonnen ja das ist äh, also sie haben da ordentlich ich habe euch googelt noch mal nebenbei dass ich da keinen Quatsch erzähle ich könnte auch mal ein eigenes Video gucken aber das, äh, das,
1: das kann ich jetzt ja nicht gucken ich war zu lang du ja, kannst, ja ich gucke mir kannst, das eben mal an äh, ich, ich hole mir Kaffee so. Nein, die ich haben nehme heute Samstagvormittag auf, ich bin noch gar nicht richtig wach, also von daher äh, ziehe zieh mir noch einen Kaffee. Ne, sieben Preise haben sie abgeräumt, das stimmt tatsächlich. Wahnsinn.
0: Also natürlich haben sie ähm, das Ultimate Game of the Year gewonnen.
1: Hm. Aber Und wer auch ist... sonst, ne? Also.
0: Ja, das war ganz interessant. Mal ähm, äh, was war denn da die Konkurrenz? Also es war schon zu erwarten, muss man mal so sagen, dass sie das gewinnen einfach weil, wie du schon sagst, wer auch sonst, aber äh, relativ häufig und jetzt auch mit in der Kategorie bei den VGAs, bei den Nominees schon, ist Wake 2. Das mhm. wird relativ häufig mhm. mit genannt. So, natürlich dann auch schon seit dem Frühjahr äh, Zelda, Tears of the Kingdom. Ja. ist so. Das sind also die drei großen und dann gibt es noch so ein paar, die dann noch mal reinkommen. Final Fantasy 16 zum Beispiel ist auch äh, damit, glaube ich, äh, nominiert gewesen bei, bei VGAs und bei den Golden Joysticks. Das hat man fast ein bisschen
1: vergessen, dass, ähm, dass das neue Zelda ja auch gekommen ist. Ne? Als, ähm, ja. Also es ist ein, ist ein super Spiel wo gewesen, aber es hat halt nicht so einen krassen Impact hinterlassen wie das äh, Breath of the Wild, weil das, ja, es war halt im, über weite Strecken doch mehr vom, vom selben sehr guten.
0: Ja, Breath of the Wild war halt einfach wieder ein neues Kapitel genau, in der Zelda-Saga, weil es halt einfach Sachen ganz neu gemacht hat und ganz ja. eigen und Tears of the Kingdom ist Breath of the Wild 2. Mhm. Natürlich hat es Nachfolger immer ein bisschen schwer, obwohl, das habe ich beinahe vergessen, gut, dass wir von 2 reden, äh, Spider-Man 2 ist auch äh, mit dabei, mit nominiert bei den VGAs und ich glaube auch bei den Golden Joysticks war es mit in der Kategorie. Also das sind so die fünf großen Sachen, glaube ich. Tears of the Kingdom, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, ähm, was haben wir jetzt noch? Spider-Man 2 und irgendwas, was ich eben schon gesagt äh, Final Fantasy 16, genau.
1: Das sind so die ganz großen. Auf jeden Fall, Fall alles ist, ja. gute Spiele, kann man nicht sagen, ja.
0: Ich habe gestern angefangen, Alan Wake 2 zu spielen. Mhm. Ähm, boah, und ist das gut. <lacht> oh, das macht Spaß, Es ist toll. Ähm, ich mache das jetzt als Let's Play. Eigentlich ist das mal diese Let's play die man gar nicht machen kann. Ähm, also entweder spielt man als Let's Play-Kanal, als Let's Player ein Spiel direkt zum Release, weil dann das mhm. Interesse immer am größten ist. Und das größte Interesse ist wirklich direkt der, die so zwei Tage vor dem Release, das mhm. ist, wenn du die Suchanfragen anschaust, und bei den Abrufen auf YouTube ist das so geil, du kannst das wirklich fast auf die Minute klar machen, ähm, dann bis zum Release und ab der Stunde des Releases knallt das sofort 50% nach unten, weil alle Leute, die bis jetzt so geheiß drauf waren und was hm. sehen wollten, spielen es dann selber und dann ist das Interesse, bleibt dann auf einem hohen Niveau noch ein paar Tage und dann fizzelt das so langsam weg, das ja. Ist ganz normal. Ja. aber es ist so geil, wie man das direkt zum Release sehen kann, wie es in der Stunde sofort nach unten geht, weil so ja. ein paar Leute die ganz heiß drauf sind, das sind auch gespielt worden ja. und dann kippt das halt so weg und dann kann man es immer so ganz gut noch mal ein paar Jahre später spielen irgendwie. Das geht auch noch manchmal, wenn das so ein Cool-Tit ist. Aber was ich jetzt mache, so praktisch zwei Wochen nach Release, das Spiel spielen, ist das Dümmste, was man machen kann. Mhm. Aber gerade, und das ist der andere Effekt von diesen Videogame-Award-Shows, den ich ganz cool finde und warum ich es auch spannend finde oder gut finde, dass Baldur's Gate 3 so also viel Preis abräumt ist, dass es noch mal Aufmerksamkeit auf Titel bringt. Ähm, natürlich ist es jetzt meistens nicht für die Großen, die haben es jetzt nicht so nötig, unbedingt ein Baldur's Gate oder ein Final Fantasy 16, die haben ihren Erfolg schon und der wird dadurch nur marginal nochmal beeinflusst. Aber ich sage schon mal, denke, bei mir sieht man es jetzt alleine. Und ich denke gerade so an Alan Wake 2, was eine Aufmerksamkeit, so eine Stufe drunter ist, bekommt durch diese Shows, wenn es jetzt als ähm, Spiel des Jahres nominiert ist, mhm. bekommt es nochmal einen ganzen Brocken Aufmerksamkeit, wo viele denken, oh, ist das wirklich so gut? Okay, das habe ich irgendwie ein bisschen verpasst schaue ich mir doch noch mal an. So ist es mhm. bei mir gewesen halt. Und ich bei mir hat es total funktioniert. Ich habe das Spiel jetzt, ich spiele es und bin begeistert. Und es ist wirklich toll.
1: Mhm.
0: Und das finde ich auch schön bei anderen Kategorien, ähm, bei den kleineren halt dann, äh, wo eben nicht wie das Jahres, natürlich ganz schon die größeren Sachen, aber dann gibt es ja sowas wie dann die Audio und Storytelling und Design und auch dann Kategorie Indie-Spiel, wo wir auch nochmal sprechen können gleich, was auch ganz spannend ist. Ähm, und dann kommen nochmal Spiele und kriegen ein bisschen Aufmerksamkeit und das Rampenlicht, was ihnen vielleicht im Verlauf des Jahres ein bisschen entgangen ist. Oder auch mal, es gibt ja diesen recency das vielleicht ein Spiel, was schon drei, vier Jahre alt ist, was dann auch ein bisschen untergegangen ist, auch nochmal hervorgekramt wird. Also ich finde... Ich bin nicht so ein großer Fan oder, was heißt, Fan klingt falsch, als ich es blöd finden, sondern ich habe es einfach nicht so beachtet, weil es mich einfach nicht so interessiert hat. Aber jetzt, wo ich mich mal ein bisschen mehr mit beschäftigt habe, wenn das gut gemacht ist, finde ich, es einfach eine schöne Sache nochmal, um einfach über das Jahr zu sprechen und ein paar Titel nochmal rauszukramen. Ja. Deswegen, ist ist eine nette Sache. Und Baldur's Gate 3 hat ja, wie gesagt, hat sieben Preise abgeräumt. Das Ultimate Game of the Year war es natürlich und hat es gewonnen und ich denke mal, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es nicht bei den VGAs das auch gewinnt, das Spiel des Jahres ist einfach zu groß, zu viel Impact, diese Kombination aus gutem Spiel, großem Spiel, Impact, aus allem Kritiker, Liebling auch, aber auch bei den äh, Spielern gleichzeitig, was ja auch nicht immer gegeben ist, dass das Hand in Hand geht ähm, und, und, und. Und dann PC-Spiel des Jahres, das war es noch viel klarer dass es das, das gewinnt, fand ich, weil dann halt eben die Konkurrenz kleiner ist. Dann hatten sie Bestes Studio, haben sie gewonnen. Mhm. Bestes Storytelling, das war auch relativ, ähm, also da waren sie auch den Favoriten. Best das Best Visual Design, das war, das war das bisschen, wo ich am ehesten gesagt habe, so okay, also nicht, dass es schlechtes Design hat, aber gerade bei den Golden Joysticks haben sie ja den Trailer gezeigt und da gab es auch so zwei Indie-Spiele. Und äh, auch haben auch ein paar andere Sachen gezeigt, ähm, zum Beispiel das Highfi rush was mhm. auch in, das ganze Jahr über schon bei allen, die es gespielt haben, hoch im Kurs steht und was auch immer wieder genannt wurde wo, im Vorfeld, wo jetzt diskutiert ja. wurde, was sind denn die Spiele des Jahres in verschiedenen Kategorien, wurde das immer wieder genannt. Ähm, und da muss ich ehrlich sagen, Baldur's Gate 3 sieht super aus, total schön. ganz Also wo es wirklich gut ist, was ich jetzt nochmal gesehen habe im Vergleich mit ein paar anderen Spielen, ist das Motion Capture und ähm, die Inszenierung und die sowas, die Regie von den Szenen, das ist ganz top. Aber so Visual Design klingt zumindest für mich manchmal ein bisschen schwierig, noch ein bisschen nach anderen Sachen, die mit reinspielen. Und ich finde, so, so gerne ich Baldur's Gate 3 mag und viele Sachen toll finde, hat es jetzt hier nicht so einen krass eigenständigen Stil im Sinne wie ein ja. High-Fi-Rush oder ja. ein paar Sachen, die, die da mehr auffallen, ja. finde ich. Von daher, ähm, hätte das da auch durchaus ein anderes Spiel verdient gehabt, mhm.
1: zum Beispiel. Kann ich verstehen. Also gerade dieser, dieser Design-Aspekt, ne, also das ist halt so ein bisschen so, dass man denkt, hm, da, also wenn man jetzt dann irgendwie so ein American Arcadia oder so dagegen sieht, das ist halt dann doch Genau, oder sowas zum Beispiel, ja. stilintensiver intensiver, ich jetzt mal. Und da gab es durchaus ein paar dieses Jahr. Also da würde ich vielleicht sogar einen Alan Wake 2 vor einem, ähm, vor einem Baldur's Gate sogar sehen.
0: Ja, auf jeden Fall würde ich genauso sehen, weil es einfach so einen ganz eigenen Stil hat, so also etwas ganz Besonderes, mhm. was über diese Bildsprache funktioniert. Und, mhm. ähm, und da ist einfach Baldur's Gate 3 sehr gut und sehr kompetent, aber hat halt nicht sowas, ähm, wo dich das
1: gerade umhaut. Eher konservativ, ja. muss, man schon, muss man schon ein bisschen sagen. Also es ist, ist gut, aber es ist jetzt nichts, wo man sagt, das genau. ist irgendwie optisch außergewöhnlich.
0: Das ist natürlich auch wieder ein... Ähm, Zweiter Titel, deswegen ist es immer ein bisschen schwieriger, aber da auch wären Zelda auch. Das hat auch einen ganz eigenen Stil und ähm, macht das auch anders. Ich weiß gar nicht, ob ich das bei Ballos Gate 3, also für mich jetzt gar keine Kritik, weil ich weiß gar nicht, ob ich das da haben wollen würde. So spontan denke ich mir, es genau richtig so. Ja, ja. Ähm, für diese Art von Spiel. Wahrscheinlich,
1: wenn das jemand irgendwie ganz toll machen würde, könnte mich dann immer noch überzeugen oder so, aber. Also ich finde, Baldur's Gate 3 braucht das auch gar nicht. Genau. Also es gibt Spiele, die das durchaus brauchen. Also jetzt gerade jetzt zum Beispiel sowas wie in American Acadia, braucht das tatsächlich, um, äh, um seine eigene Identität damit zu finden. Aber ein Baldur's Gate braucht das nicht, um eine eigene Identität damit zu finden. Das wie ein wie Skyrim, bräuchte nicht noch on top irgendwie einen speziellen Grafikstil oder ein spezielles Grafik äh, oder sagen wir mal sehr, ein sehr herausstechendes Grafikdesign, um seinen eigenen Stil zu finden. Das hat schon ein eigenes Design, ein sehr, ein sehr klares auch. Aber es ist ja ein relativ klassisch Fantasy ähm, Design, was es hat. Und das reicht auch dafür.
0: Ist das ist praktisch wie die Herr der Ringe Filme. <lacht> das, äh, der Spiele. So. Ja. Die sehen super aus.
1: Die will ich auch nicht mit Cell Shading sehen.
0: Also. Genau, die sehen super aus, die machen alles richtig praktisch, ja. sind ja. technisch top, aber es ist jetzt nicht so ein Film, es gibt ganz andere Filme, wo dann irgendwie mit Licht und Kamera und irgendwelchen anderen Tricks gearbeitet wird, wo es eine ganz eigene Farbgebung auch hat und das braucht es auch nicht, sondern das macht es einfach gut. genau
1: Ich brauche bei Herr der Ringe kein Blade Runner. Ja genau, genau, das ist
0: ein guter Vergleich halt, ne? wenn ich mir sowas angucke, wie ein ähm, wie ein Cyberpunk natürlich oder jetzt dann auch Robocop, was auch ziemlich cool aussieht mhm. und ähm, auch ganz schön ist, dass ein die bisschen dieses, diese Ästhetik mit hat und so. Das, ähm, ja, das stimmt. Und ja, mal gucken, wo es dann ähm, bei den BGAs abräumen wird, wo da noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf äh, sein wird. Ähm, bei den Golden Joysticks hat Starfield noch das Xbox-Game des Jahres gewonnen. Das war ja nicht so schwer. Das, ist, das sind halt die zwei Sachen, die mir gleichzeitig durch den Kopf gehen. Erst dachte ich so, was? Und dann dachte ich so, hm, stimmt. Und das ist halt beides echt traurig. Das Das ist beides traurig. Oh Mann, ey. das ist ähm, äh, nicht so schön gewesen. Bei den VGAs ist Starfield und das, das hat mich wirklich gewundert und das finde ich auch nicht gerechtfertigt, dass es bei den besten Rollenspiel des Jahres mitnominiert. Und da... Weiß ich nicht.
1: Wie viele, mussten, wie viele mussten denn nominiert sein? Ich
0: gucke noch mal ganz kurz nach, was bei den, <lacht> Vielleicht ist es eher das. Bei den Game Awards, was die, was die Nominees sind. Was würdest du denn ja.
1: als dieses Jahr, wenn du zurückdenkst, sagen? Die besten Rollenspiele? Ja. Na gut, ein das Gate, das Cyberpunk-Add-On, äh, beziehungsweise Cyberpunk
0: 2.0. Ähm, ist ja die Frage, wie man damit umgeht. Ne? Bei den Golden Joysticks hat es Best Expansion gewonnen. Ah, Okay. Hm und ähm, war nominiert mit bei Best Ongoing Game irgendwie sowas, mhm, als so dass halt noch gepflegt wird sozusagen. Mhm, mh. ähm, und oft sind ja so Expansions, vielleicht dann vielleicht ist das nicht bei den VGAs möglich als oder haben sie nicht mit berücksichtigt ja. bei
1: Best ja. Rollenspiel, Best RPG. Gut, ein spannendes für dieses halt Jahr. Damit? Ja, ein spannendes dieses Jahr kommt ja erst noch mit Rogue Trader. Ähm gespannt, oh, bin, das, 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 ist äh, spannend, ja. das noch taugt. Ein anderes wurde jetzt verschoben auf letzter Sekunde, Broken Roads. Ähm, da war ich auch ein bisschen gespannt drauf. Ähm, das ist dieses australische Fallout, so ein bisschen. Mhm. Ähm, da gab es sogar schon die die, da gab's schon die Testversionen und äh, dann war es aber doch zu verpackt, dass die Entwickler, und das war tatsächlich mal eine gute Entscheidung, gesagt haben, nee, wir verschieben das auch mal auf... Unbestimmt. Aha. Statt halt zu sagen, ja, nee, wir hauen das raus und hier ist übrigens noch der, der Vorbesteller Season Pass. Kauft's mal bitte noch und keine Sorge, nächste Woche kommt ein Update, äh, was die Performance repariert. <lacht> Nicht. Ich schaue dich an, EA Sports WRC am Arsch. <lacht> ja. ja. Ähm. Ansonsten müsste ich tatsächlich erstmal in die äh, Rollenspielliste reinschauen, welche es da noch so gab. Das ist, ja, ich vergesse immer so schnell, was ja, alles da war. Das ist wirklich Final so. Final Fantasy ähm, 16, wobei ich nicht, also ich weiß nicht, ob ich das als Rollenspiel. Ist ja auch immer ein bisschen schwierig, diese, diese was, was zählt eigentlich noch als Rollenspiel heutzutage in der in einer Welt, in der diese Genre so verfließen. Man nennt das oft Rollenspiel. Das ist ja auch wie die Soul-Spiele oft so als Action-Rollenspiele bezeichnet werden, weil, weil halt die. Was ich jetzt klassisches Actionspiel noch wahrnehme, inzwischen ja eher dann immer die Hack-and-Slays äh, sind. Und Final Fantasy XVI, es ist vielleicht ein bisschen zu geradlinig, um, so ein, so ein, um wirklich so ein klassisches Rollenspiel zu sein. Ja, du ja, machst ein bisschen Ausrüstung und sowas. Ne? Ja, aus der Tradition wahrscheinlich schon, aber es ist echt das schwer ist inzwischen Kanzle. zu defini definieren. Also das ist bei vielen Gen Genres inzwischen, das ist schwer zu definieren ist, was das noch ist. Aber ansonsten müsste ich tatsächlich, glaube ich, mir irgendwo erstmal eine, eine, eine Übersicht nochmal aufmachen. Was gab es denn? Weil zum Beispiel zählst du dann halt ein, ein Diablo auch als Rollenspiel rein, weil wenn es jetzt so, sagen wir mal, um Ausrüstung und Werte verteilen geht, ist das um Ellen natürlich facettenreicher als manch andere von den Sachen, die man als Rollenspiel ähm, bezeichnet und Story hat es inzwischen auch eine ganze Menge. Also wo, wo ziehst du da eigentlich die Linie? Nur weil die kann man und du haust diese, ja. haust diese Menge weg. Ähm, ich meine, am Ende ist es ein bisschen, bisschen egal, wenn man, außer man will, man braucht halt unbedingt diese, diese, diese äh, Orientierungspunkte und man will sich an denen sehr, sehr, sehr festbeißen. Das sind ja auch keine, das sind ja keine wissenschaftlich festgelegten Kategorien, in denen es keine Bewegung oder so gibt. Das ist ja wie mit so vielen Bereichen, da ist natürlich immer ein bisschen Bewegung auch drin. Ähm, sea of Stars, glaube ich, ist, wäre auf jeden Fall ein ist Spiel, auch mal was nominiert, noch, äh, nominiert ähm, sein müsste. Genau, das ist sehr gut. Ähm, und dann müsste ich, also da, da müsste ich jetzt tatsächlich nachschauen, weil ich die Hälfte von allen Spielen, die ich ja. dieses Jahr gespielt habe, schon vergessen habe. Äh, dann frag mich mal, was alles noch erschienen ist.
0: Von den Nominierten ist noch ein anderes Spiel, was, glaube ich, noch schwieriger ist, finde ich, mit der Kategorisierung. Uh, Slice of P, ist bei Best RPG nominiert. Oh. Und das würde ich halt eher als Actionspiel sehen. Ja, also das ich, fällt bei mir schon an dieser ja, Grenze. Ja. Ich finde diese Souls-Spiele selber, auch von From Software, sind genau wandeln oft so an dieser Grenze. Und ja. ich, für mich gefühlt ist so ein bisschen, auch Bloodborne ist so ein bisschen Slice of P, es fällt gerade noch eher so in die Action-Kategorie. Und dann sowas wie Dark Souls, Elden Ring ist dann, dann doch wieder Rollenspiel, aber es ist auch, da merkt man schon, wie schwammig das ist und wie was für ein Spektrum das ist, und das ist schwierig.
1: Aber, Lies of P. aber deshalb bin ich da gerade für das, dafür so dankbar, dass es halt als Souls like eher dann noch eine, weil das ist eine greifbare Kategorie für diese Art von Spiele. Wenn ja. jemand jetzt sagt, Dark Souls ist ein Rollenspiel, bringt das bringt mir nicht so viel, weil diese ganzen, diese ganzen Kategorien sind ja zur Einordnung. Wir nennen das Ding halt so, damit man ungefähr eine Vorstellung hat, in welche Richtung geht es denn. Damit. Weil ich irgendwie, wenn ich jetzt eine Fußballsimulation haben will, nicht aus Versehen GTA kaufe. Dann weiß, weiß ich schon mal ungefähr, in welche Richtung es geht. Aber ich kann halt mit einem, wenn mir jemand sagt, hey, das ist ein souls likeiges Spiel, habe ich schon mal eine klarere Vorstellung davon, als wenn mir jemand sagt, Elden Ring ist ein Rollenspiel. Bei Rollenspiel denke ich dann doch eher an einen, ja, an Gate, ein Skyrim, was auch schon ein weites Spektrum ist. An, sea an of, of Stars. Also, äh, das bringt mir nicht so viel, weil es mir, weil ich finde zum Beispiel, also der Begriff Soulslike greift viel besser den Kern-Gameplay-Loop. Ja. Und das bringt mir am Ende viel mehr, das zu wissen. weil Ob ich da ein bisschen an den Zahlen drehen kann und ein bisschen die Ausrüstung anpassen kann, es ist trotzdem für mich eine andere Erfahrung in seinem Kern-Loop als jetzt ein klassisches Rollenspiel. Allein schon, weil ich ein Rollenspiel eher als eine von A nach B Erfahrung wahrnehme, selbst wenn dieses B in tausend Varianten vorliegt und auf tausend Wegen erreicht werden kann, während ich eine Souls-Erfahrung als eine A, B, A, B, A, B dauerschleifenerfahrung wahrnehme weil ich ja immer wieder die Gebiete durchlaufe, immer wieder diesen klassischen Souls Loop habe, ich sterbe irgendwo oder ich mache meine Erfahrungspunkte runden, das mache ich ja in dem in dem Baldur's Gate oder so nicht. Ich sage nicht, oh komm, jetzt habe ich ja alles, jetzt habe ich hier alles in den nächsten zwei Stunden kläre ich das noch mal also das sind so andere Erfahrungen für mich, dass ich, mit dem, dass ich den Souls-Begriff, also dem bin ich sehr dankbar, dass es den gibt.
0: Das ist natürlich Untergenres dann sozusagen ein bisschen, weil eigentlich ist Rollenspiel genauso breit wie, wenn du sagst, Sportspiel. Und das kann ein Rennenspiel sein, das kann ein Fußballspiel sein, das kann irgendein Sportschießen oder so sein. Und das sind ja völlig unterschiedliche Spiele. Ja, natürlich. man so breit gefächertes Rollenspiel praktisch auch. Man könnte ja.
1: sogar so weit gehen, dass, dass, ein, dass ein GTA- Fünf schon ein Rollenspiel war, weil du ja tatsächlich, du schlüpfst sogar in drei Rollen, du kannst die Charaktere ausbauen, du kannst äh, ihre Ausrüstung ändern, du kannst ihre Charakterwerte ändern, ähm, du kannst sogar ganz, ganz selten, aber irgendwann mal kannst du äh, Entscheidungen treffen, du kannst, kannst Quests annehmen, du folgst einer Storylinie, man nimmt das nicht als Rollenspiel wahr, so doll, aber, aber viele, es, es kargt viele von den Sachen ab, äh, die man als, als Rollenspiel äh, machen würde. Es hat, ja, es hat keine Drachen und kein Fantasy-Setting. Aber wenn du jetzt ein, äh, ein GTA in einem Fantasy-Ding hättest, dann, dann wäre es schon deutlich schwieriger, nicht zu sagen, dass es nicht da hat nicht doch irgendwo auch ein bisschen was Rollenspielmäßiges Das
0: ist, glaube ich, eine Frage der Schwerpunkte. Da müssen wir eine eigene Folge mal drüber machen, weil ich finde das wirklich spannend. Ich habe mir schon mal im anderen Kontext Gedanken drüber gemacht und ähm, das ist natürlich wird man das nicht endlich lösen können, weil es eben fließend ist, aber ich glaube, es gibt so ein paar Punkte, die man da definieren könnte, die vielleicht nicht jedes Rollenspiel haben kann aber, oder muss, aber ich glaube, das ist dann immer so, wenn du halt so, was ich, fünf oder acht solche Punkte definierst oder dir überlegst, die vielleicht wichtig sind, ist es natürlich dann irgendwann, wenn ein Spiel nur eins davon hat, ist es dann eher ein Actionspiel mit Rollenspielelementen, mhm. Mhm. Und wenn es halt aber sechs von acht hat, ist es halt ein Rollenspiel. Halt. Und, <lacht> das Und Lies of Peace hat für mich ein Actionspiel mit Rollenspielelementen. Mhm. Wenn du halt ganz easy sagen willst, ein Souls-like, dann du, hast du das ganz schnell abgehakt. Ja.
1: ja. Aber... Verstehe auch nicht, warum das nicht einfach als... Also ich meine, überleg mal, wie viele Souls-like-Spiele allein dieses Jahr rausgekommen sind. Ja. Heroes of the Fallen, Lies of Peace, äh, das Jedi, Jedi Survivor, ähm, noch, ich glaube sogar noch, noch zwei, drei andere, die so ein bisschen in die Richtung gegangen sind. Ja, und so im Double-A-Bereich oder in die Bereiche ist ja noch mehr dann. Genau, Volong war ja auch dieses Jahr. Also da ist doch da ist doch genug da. Wäre ja,
0: eigentlich mal cool, ja.
1: Singleplayer-Story-Ego-Shooter sind auf jeden Fall weniger. <lacht>
0: <lacht> ja, aber die haben ja auch keine eigene äh, Kategorie. Das stimmt. Zum Beispiel, es gibt keine Ego-Shooter-Kategorie oder sowas, ne? Je nachdem, wie man es geht zum Beispiel, dann ist auch die Frage, wo zum Beispiel ähm, landet, dann ein, ein Hogwarts Legacy. Ja. Na, das ist auch ein bisschen dann so Action-Rollenspiel. Hm. Äh, in Diablo hast du natürlich absolut recht.
1: Diablo würde ich schon als, das ist einfach, das ist ein klassisches Action-Rollenspiel. Und das
0: ist halt ein Genre für
1: sich. Ja, aber das ist halt die Sache, die, we die werden ja heute, das ist halt heute eher Hack and Slay. Ja, genau. Aber genau. willst du das dann als eigenes Genre oder ist das nicht ein Untergenre vom Rollenspiel? Es ist wahrscheinlich ein Untergenre vom Rollenspiel. Aber allein, mhm. schon, allein schon, dass wir sie halt früher eher als Action-Rollenspiel bezeichnet haben und jetzt viele Leute zum Beispiel ein Dark Souls eher als Action-Rollenspiel bezeichnen. Das fand ich immer so irritierend, als es das losging. Ja. Dass dann immer geschrieben wurde, ja, das Action-Rollenspiel Dark Souls. So, hä? Action-Rollenspiel Dark Souls? Das ist so, was? Das ist doch kein... hell <lacht> so, Aber dann hat man halt schon gemerkt, okay, da, da fehlen... Oder da habe ich halt ein anderes ähm, Orientierungsbild vor Augen und da passt da halt ein Dark Souls nicht rein. Action-Rollenspiel war für mich über weite Strecken auch sehr mit der Perspektive verbunden. Also mit der ISO-Perspektive. Ich ja,
0: weil einfach, das war das, für uns damals der erste Begriff, aber eigentlich ist ja eine Mischung aus einem Actionspiel und einem Rollenspiel. Das ist ein action Eigentlich passt das total gut für diese Art von Game. Aber
1: es passt halt eigentlich halt, es, es passt halt auch zu einem Skyrim. Also sogar tausendmal mehr als zu einem, also zu einem Baldur's Gate passt das nicht, Na, aber zu einem Skyrim, also bei Skyrim, Skyrim würde ich es nicht, nicht sagen, weil für mich ist dann relevant,
0: <lacht> das also, wir nehmen die Folge schon ein bisschen vorweg, die ich wirklich gerne machen möchte, aber Action-Rollenspiel äh, sagt eben für mich praktisch zu einigermaßen gleichen Teilen oder zu signifikanten Teilen Action- und Rollenspiel, aber dann ist für mich auch wichtig, dass die Action gut ist. Das praktisch das, das Action-Gameplay gut, gut ja. ist. Das stimmt, ja. Und das ist bei Skyrim nicht der Fall. <lacht> stimmt. Und auch nicht bei Starfield. So das das, das, die, 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 das Minute-to-Minute-Gameplay ist halt scheiße. <lacht> so Und das, das kann man, war... deswegen ist es dann kein Action-Rollenspiel. Ja, Oder vielleicht ein ja. schlechtes, dann, wenn man es so sagen ja. möchte. Aber <lacht> Skyrim ist schon ein Rollenspiel für mich. So mit ja, aber ja, ja, Starfield, da war halt mitnominiert jetzt bei besten Xbox-Game und hat's gewonnen und jetzt bei den VGAs als bestes Rollenspiel. Und ich will das jetzt halt ja nicht, jedes Mal, das ist halt nur, wieder wieder weiß, Aktuell Aktuelles und es ist halt einfach kein gutes Spiel, es ist jetzt so krass und es sinkt ja immer noch weiter ab, ne, bei den Stimmenbewertungen ist es irgendwie bei ja, 47% ja. Prozent positiv, mhm. das ist so krass, mhm. wie das jetzt, ähm, sich da weiter abgefallen ist, naja, also, da hat es auch keine Chance, auch das ist die einzige Kategorie, wo, ähm, Starfield nominiert ist, wenn du das von dem Jahr erzählt hättest, dass nachdem, wie, der Geschichte praktisch von Bethesda ja, und den ja. jahrelang Warten und als letztes großes, also ne, die letzten großen Spiele, dass du dann sagst, dann kommt Starfield raus und wird in eine Kategorie von, weiß ich gar nicht, 23, die es bei den BGAs gibt, wird in einer Kategorie nominiert und hat auch keine Chance, da zu gewinnen. Ja. Gar keine. Das ist schon hart. Also, aber es ist halt es spiegelt halt den Zustand von
1: fester und von äh, Starfield wieder. Hat Tordhau nicht vor ein paar Tagen auch noch irgendwas erzählt mit, von wegen, ja, die schlechte Resonanz auf Fallout 76 habe sie zu besseren Entwicklern gemacht? Okay. Wann, veröffentlich, wann, veröffentlich, wann veröffentlichen <lacht> sie denn das, das Spiel, wo man das merkt?
0: <lacht> oh, das, ist, das tut mir halt ein bisschen weh, weil ich halt ich, in, ich bin jetzt so skeptisch bezüglich Elder Scrolls 6, weil die ganze das, diese, diese Richtung, die sie eingeschlagen haben halt mit Fallout 4, 76 und Starfield, das sind ja alles keine, sagen wir mal zumindest, alles keine sehr guten Spiele. Alle drei nicht. Und, und das ist dann nicht mal, das ist inzwischen kein Ausreißer mehr. Diese, wenn du diese hm. drei Spiele zusammen betrachtest, ist das kein Ausreißer mehr. Wie man gesagt hat, vielleicht hm. nach Fallout
1: 3. Ja, aber ich also ich weiß nicht, ich glaube, ich glaub, Elder Score 6 ist noch von all diesen Spielen das Sicherste. Ja, auf jeden Weil Fall. die Schablone so, so klar ist. Also, ähm, sie, wenn sie jetzt nicht in die Verlockung kommen, zu sagen, wir müssen da irgendwie prozedurale Quests reinbauen,
0: oh, und oh, das, wo die das Wahrscheinlichkeit sie,
1: recht hoch ist, dass das, sie es ich, das machen sagen, werden, das, das skippen das sie auch nicht, das natürlich, haben sie in ganz letzten Games drin gehabt. Ja, das ist natürlich tatsächlich das Ding, was sie jetzt lernen müssten, dass das zumindest für, für den Titel nicht die Richtung wäre, in die sie gehen. Es sei denn, es sind ist in Systemen, die auch wirklich dafür gebaut sind und extra gemacht sind. Also ich könnte mir zum Beispiel bei einem, bei einem Skyrim vorstellen, dass du prozedurale Systeme haben kannst mit sowas wie Überfälle in der Spielwelt, ne? Dass dann halt irgendwie mal so oder dass du in, in Fraktionskämpfe reinkommst oder solche Geschichten. Mhm. Das könnte ich mir so halbwegs vorstellen, weil das in die, in der Welt tatsächlich passieren kann. Ähm, aber auch da braucht man unglaublich viel Fingerspitzengefühl, was sie aktuell nicht gerade beweisen. Ähm, aber insgesamt mache ich mir erstaunlicherweise um Elder Scrolls 6 äh, noch die wenigsten Sorgen, weil die äh, es ist die langlebigste Serie, also da ist wirklich am klarsten, was was es ungefähr sein soll. Äh, es ist auch die Serie trotz der Weiterentwicklung der einzelnen Teile untereinander. Fand ich, es war die Serie mit den wenigsten Brüchen. Ähm, also der, da ist der, der ist, es ist ja auch vor allem es ist ihre Serie von Anfang an. Anders als jetzt Fallout. Fallout mussten sie halt mit Fallout 3 erstmal neu erfinden. Dann kam Fallout New Vegas von einem anderen Studio. Dann kam Fallout 4 wieder von ihnen. Elder Scrolls ist schon ihr Hauptbaby, ähm, wo sie, glaube ich, die klarste Richtung haben. Und dann ist auch einfach dieses, dieses Fantasy-Setting an sich, gibt auch schon so viel vor, was, glaube ich, aus dem Setting heraus schon vielen Leuten gefällt. Ob man das dann langsam schon ein bisschen als abgenutzt ansieht oder nicht, das ist wahrscheinlich über weite Strecken Geschmackssache, aber ähm, es ist klarer zu fassen für sie, ähm, aus, aus ihrer Vergangenheit heraus. Hoffe ich zumindest. Das ist meine große Hoffnung, weil bei Starfield kam jetzt auch so viel, no so viel dazu. Ne? Mhm. Neues Setting, Science Fiction, gut, da hätte es auch tausend Vorlagen gegeben für wesentlich besseres. Ansatz mit auf mehreren Planeten, da haben sie, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie zwischendurch in der Entwicklung gemerkt haben, scheiße, wir haben uns hier verrannt. Und dann irgendwann an dem Punkt waren, fuck, wir müssen hier weiter. Also Sie werden, glaube ich, schon über Weite Strecken gewusst haben, wo die Absolut. Schwierigkeiten und Probleme des Spiels sind. So blind kann man eigentlich nicht sein. Nein, sind Sie auch. Äh, nicht aber sie, nicht. sie werden halt auch gemerkt haben, scheiße, wir haben, das jetzt, wir haben das jetzt so angefangen zu bauen. Es gibt hier keinen Weg zurück. Wir sind in wir total in an Falle. Falle. Ja. Wobei Mass Effect Andromeda, glaube ich, sogar noch leichter zu retten gewesen wäre indem man es tatsächlich runterkattet.
0: Haben Sie ja auch. Sie hatten ja, hatten ja auch, das weiß man ja, dass sie auch diese Idee mit den prozeduralen äh, Planeten und viel mehr hatten. Sie haben es ja ganz schön runtergekattet. Sie haben dann trotzdem nicht ganz die Kurve gekriegt, weil sie nicht mehr alles äh, retten konnten. Aber das wäre halt das wär eine komplette Katastrophe gewesen, wenn sie diesen Starfield weg gegangen wären mit so vielen Planeten und sowas, was sie aber eigentlich ursprünglich vorhatten. Und dann wäre es ja, ja jetzt schon das Problem bei Andromeda, dass du halt dann die guten Inhalte so ein bisschen suchen musst, aber es ist da so gefühlt 50-50 ja. bei Andromeda und bei Starfield ist es halt, weiß ich nicht, 20-80 oder so. <lacht> und, und, und Andromeda wäre genauso halt noch, noch schlimmer. Und dagegen weil dann Andromeda gleichzeitig die paar Sachen, die Leute halt an Bethesda spielen und auch an Starfield lieben, eine gewisse Freiheit, eine, diese Systeme, die man zum Teil einfach völlig unabhängig fast, fast schon vom Spiel nutzen kann, wenn du halt irgendwie da dann Außenposten bauen möchtest und so weiter, das hätte dann Andromeda auch nicht geboten und dann, wäre Andromeda wäre völlig untergegangen mit diesem Ansatz,
1: also von daher. Da war auch, fand ich, die letzte, die beste Nachricht irgendwie, ähm, auch wenn es auch eher auf dem Gerüchtelevel war, in den letzten Wochen dieses, dass, es, äh, dass Mass Effect 5 auf jeden Fall wahrscheinlich kein Open-World-Spiel wird, wo ich so, ja, so dachte, danke. ja, Gott sei Dank, Bitte. also wie, wenn ihr das zu einem Open-World-Spiel macht, weil also ich sehe es nicht, dass, dass ihr es könnt, also, und ich will es auch nicht. Ja, also ich, ich, also ich brauche es nicht. Macht mir ein 40-Stunden-Story-lastiges äh, Schlauchrollenspiel fertig. Also, das ist, das reicht mir, würde mir völlig reichen. Es würde auch, also finde ich, glaube ich, völlig reichen, um, um die Serie erstmal wieder zu erden und wieder ein bisschen Vertrauen zu schaffen, ähm, dass, da, dass, da, dass sie immer noch wissen, was sie mit diesem Kern eigentlich machen sollen. Ja, also. ähm, aber andererseits, das muss man ja leider, leider auch sagen, also ey, ich habe so die Schnauze voll von EAs äh, diese diese und, und auch äh, BioWare, dieses dieses Teasering, diese Teasering-Scheiße mit Dragon Age, mal hier ein Mini-Clip und Mass Effect Day, ja, da lassen wir jetzt mal so eine Figur, so einen, so einen Gang runterlaufen, das ist aber noch Jahre entfernt, ey, es reicht, entweder ihr macht irgendwie was Vernünftiges, also ich ich mag sowas so eine so eine leichte Teaser-Ankündigung bei, jetzt hier zum Beispiel MacWarrior 5 Clans, fand ich okay, weil sie schon gesagt haben, nächstes Jahr Kommt das? Und das ist jetzt hier so der erste kleine Teaser. Aber bei Mass Effect, beim neuen Mass Effect haben wir jetzt schon äh, seit, seit Jahren diesen ersten Teaser gehabt. Und jetzt kommt wieder dieser Teaser und das Spiel ist wahrscheinlich trotzdem nur noch Jahre entfernt. Und es nervt einfach nur noch. Es ist, es nervt vor allem, weil ich auch aktuell einfach kein Vertrauen in diese Firmen dahinter habe. Und auch das nicht wüsste, war warum. Sagen. Man also, muss sich das verdienen. Sowas. Ja, ja. Äh, also. Selbst ein, selbst ein CD-Projekt ist damit ein bisschen auf die Nase gefallen, damals bei, bei Cyberpunk 1, äh, dass sie es zu früh angeteasert haben. Ja, jetzt haben sie es rumgerissen alles, jetzt ist alles gut. Ähm, aber es hat ja auch seine drei Jahre gedauert und man, man sollte es nicht komplett vergessen, äh, diese, diesen Werdegang, der dahinter steckte. Aber ey, oh, das ist genau wie mit dem Elder Scrolls 6-Teaser damals vor ein paar Jahren. Was, vor, vor über fünf Jahren? Also nee, sorry, ihr habt irgendwie euer Vertrauen... Verspielt. Ja, das, man muss
0: sich halt, wie du sagst, du hast die Nase voll bist, weil man muss sich auf sowas sehr ja emotional einlassen. Mhm. Damit das irgendeine Art von Effekt hat, muss man irgendwie gespannt sein oder gehypt oder das cool finden, sich richtig drauf freuen. Und wenn aber man immer noch irgendeine Enttäuschung erstmal im Hintergrund, äh, im Hinterkopf hat, wenn man sowas sieht und das dann übertrieben wird, schon, ja.
1: Apropos <lacht> emotionaler, also sich drauf freuen, emotional einen Effekt auslösen, ja. ähm, hat hat die Ankündigung zum Trailer von GTA 6 bei dir irgendwas ausgelöst? Nee, gar nichts. Null, also wirklich null. Ultra bei mir null. Auch. Ja, das ist so krass. So dieses erstmal seit Jahren immer dieses, ja, nächste Woche wird GTA angekündigt, nächste Woche wird GTA angekündigt. Das lässt mich schon völlig kalt. Aber auch jetzt die Bestätigung, dass im Dezember dieser Trailer kommt, ja, geil, ist halt das nächste auf dem World spiel also, Ja, obwohl ich ihn... Obwohl
0: ja es halt, das wird halt ein... GTA und das ist schon nochmal mal sein eigenes Ding. Ich bin einfach, ich bin nicht so ein riesen GTA Fan einfach. Ja. Das, das liegt eher daran. Ich weiß nicht, ob das andere GTA Fans, die halt wirklich das Spiel lieben, so umhaut. Wahrscheinlich schon, aber
1: ja, wird bestimmt gut. Ja, ja. Also das wirds, das wirds mit hoher <lacht> Wahrscheinlichkeit. Und man wird wahrscheinlich noch Jahre dann wieder die tausend Mini-Details entdecken äh, und, und das unglaublich auseinandernehmen können. Also das, das wird schon der Hammer sein. Aber ich habe echt so ein bisschen gemerkt, ja, okay würde bestimmt auch gerne die Kampagne mal, da mal durchspielen, mal schauen. Aber es, ich bin, ich habe nicht das Ding gesehen und bin aus dem, aus dem, aus dem Sitz aufgesprungen mhm. und habe gesagt, oh, geil. Aber das geht wahrscheinlich auch bei so einer langlebigen Serie, wo doch relativ die doch relativ präsent ist, so sehr man sich auch ärgert, dass es halt alles immer nur für den Online-Modus ist. Geht ich ärgere mich gar nicht, mehr. weil bin nicht so involviert oder so investiert, dass mich das ärgert. Oh, ich würde. hätte da schon, ich hätte gerne in der Stadt noch ein, zwei coole Story-Erweiterungen gehabt. Gerade weil ich es bei GTA 4 halt gesehen habe, wie gut man das machen kann. Also Es wundert mich auch, dass sie es nicht machen. Weil es doch ein Markt ist, glaube ich, der vorhanden ist. Das ist ja bei Rockstar, die Jürgen ne, sagt ja immer, wow, wenn die halt einfach keinen Bock auf irgendwas haben, machen sie es einfach nicht. Ist ja äh, auch eigentlich eine gute Sache. Ja, aber es ist halt trotzdem, ey, du, du verkaufst 200 Millionen Einheiten von den Dingen <lacht> ja. und dann nicht zu so sagen, ach komm. Aber das wundert so mich allerdings. Leute hoffen und und, und warten so ein bisschen drauf, da gibt ihnen doch ein bisschen was. Aber
0: andererseits wundert mich das auch ein bisschen, weil das ist natürlich genau die, ich finde es ja eigentlich immer eine gute Sache, wenn Studios äh, in der Position sind, dass sie sagen, wir machen nur das, worauf wir Bock haben. Und das ist ja eigentlich ganz cool, weil das dann, das ist ja das, was man immer sagt, dass bei so toll ist und dass das dann dazu führt, dass sie eben dieses Spiel gemacht haben oder vielleicht auch bei dem CD Projekt Red, dass sie das so gemacht haben, weil sie das wollten und weil ihnen das wichtig ist. Was mich dann eben wundert, ist bei einem Rockstar, dass, wenn die so sagen, wir arbeiten nur daran, wo wir wollen, hat dann die ganze Firma Bock, jeden Monat drei neue Autos und einen Fernseher und ein Apartment für GTA online zu machen. Ist das das, worauf sie voll
1: Bock haben? Vielleicht die Entscheidungsträger eher. Also äh, nicht unbedingt für ja, genau, so die, genau, die das äh, jeweilig einzelnen Mit äh, äh, Mitarbeiter, weil das ist, dann, dann ist es
0: nämlich das nicht, das ist nämlich dann nicht so, dass die praktisch demokratisch entscheiden und nee, das ist nee, einfach das so eine Gruppe. Nicht. Aber das hast du ja woanders, ganz, also man weiß, bei Valve weiß man das. Das ist natürlich auch ein bisschen, was uns auf den Sack geht, weil wir hätten ganz, seit Jahren schon gerne Half-Life 3 gehabt und dieses und jenes und mit Dota bekomme ich das immer mit. Und bei Valve, und das glaube ich absolut, also natürlich nicht immer komplett, aber man weiß es über die konzerne oder die, die Firmenstruktur, so den Hierarchien, solche wie die intern arbeiten, aber es ist, man hört es immer wieder seit zehn Jahren, Jahren, seit 15 Jahren, man liest das in den Bewertungen, man kriegt das irgendwie in Interviews mit und deswegen ist das jetzt nicht irgendwie nur Marketing-Blabla. Die Mitarbeiter bei Balf haben wohl sehr viel Freiheiten, mhm. woran sie, auch nicht wie sie arbeiten, woran sie arbeiten, mit welchen Schwerpunkten. Sie müssen dann schon dann irgendwie auch zeigen, dass sie was gemacht haben, natürlich und mhm. dass irgendwie dass das was bringt, was sie da machen, aber sie haben erstmal relativ viel Freiheit und dadurch kommen natürlich dann auch mal ungewöhnliche Sachen zustande. Aber ähm, und das ist eigentlich eine coole Sache, aber bei Rockstar, wie du schon sagst, ich kann mir nicht vorstellen, dass da nicht eine Gruppe von Mitarbeitern gibt, das ist ja ein großer Verein der Laden, mit vielen Mitarbeitern, die Bock haben, weil das ja auch so wichtig ist für ihr Kernprodukt oder für ihre, wenn das Spiel rauskommt, ein GTA 5 damals oder GTA 6 als nächstes, ist ja die Kampagne eine ganz große Geschichte. Und Das ist ja auch warum das letzte, was ich in den -Tons gesprochen besprochen wurde und warum das schon auch einen Wirbel macht, auch dieses der Online-Modus ist ja erst so richtig groß geworden mit dem letzten GTA und dann auch Red mhm. Dead Redemption jetzt und so. Aber der Hype hat erstmal die Geschichte und das Produkt und der Singleplayer ausgelöst. Und dass Leute, die das so gut gemacht haben, sei es bei einem GTA 5, sei es bei einem Red Dead Redemption 2, die da anscheinend, ganz offen nicht nur anscheinend, die ganz offensichtlich diese Skills haben, mhm. so eine Kampagne aus dem Boden zu stampfen und das zu machen, dass die dann danach sagen, jetzt will ich aber nur noch äh, neue Autos designen fünf Jahre lang. <lacht> das kann doch nicht sein. Also das finde ich halt so verwirrend.
1: Vor allem, wenn man halt auch so viel Vorarbeit geleistet hat. Das ist ja wirklich immer das, was mich auch jetzt immer noch so umhaut, wie unglaublich viel Detail sie in diese Welt reingesteckt hab, haben, lange bevor sie ahnen konnten, dass sie zehn Jahre lang von GTA Online würden leben mhm. können. Ähm, das ist ja wirklich verrückt. Also heute denkt man so, ja, okay, dass da halt diese unfassbare Menge an Mini-Details drin sind. Ja, ist ja auch ein Spiel, was irgendwie seit Ewigkeiten läuft. Ja, nee, das ist ja alles schon da gewesen. Das ist alles quasi in Vorleistung gebracht gewesen, ohne dass man ahnen konnte, dass es so extrem ähm, laufen würde. Und wenn du diese, diese Welt gestaltest und diese ganzen auch Geschichten, Ansätze da platzierst, Sie haben ja wirklich sehr viel World Building auch einfach drin, dass du dann halt nicht sagst: Oh Mann, jetzt will ich aber gerne die Geschichte hinter dem World Building erzählen. Ähm, und das ist, ja, also, du baust Komisch, halt so ne? einen riesen Spielplatz und dann erzählst du da drin fast gar nichts mehr. Außer, ja, okay, GTA Online hat auch seine Erzähl. Elemente drin, aber es ist ja trotzdem, du musst dich grundsätzlich erstmal auf ein etwas anderes Spielerlebnis ähm, einstellen und ich bin, bin ja grundsätzlich kein so ein Riesenfan davon, Story-Sachen aus, aus dem Singleplayer mit Story-Sachen aus dem Multiplayer zu verknüpfen, weil das andere Grundbedürfnisse ähm, auf der spielerischen Seite anspricht. Also bei Call of Duty finde ich es totale Scheiße, dass, dass halt ein Teil der Story in den Multiplayer- oder Koop-Modi stattfindet. Also totaler totaler Mist. Und auch hier, uh, Jös hatte ja mal letztens ein, ein Video dazu gemacht, dass da wie viel Story dann tatsächlich doch noch in dem Online-Modus auch drin steckt und, und wie viele Geschichten da durchaus noch ein bisschen fortgesetzt werden. Aber ey, ich will da schon gar nicht rein. <lacht> ja, ja, geht mal Also das ist halt so, ja, mag ja sein, dass da irgendwo ein Diamant äh, äh, liegt, aber deshalb warte ich doch nicht durch ein Meer aus Scheiße.
0: Ja, wenn du dich halt praktisch um die Story zu erleben mit Thema auseinandersetzen möchtest, die dich nicht interessieren. so Das hat so... Wenn ich keinen Bock auf Multiplayer habe und mich ja. darauf einzulassen, dann ist das schade, wenn das da praktisch versteckt wird, ja.
1: Ich bin echt mal gespannt, wenn jetzt der, der, der Trailer kommt, was er dann tatsächlich so zeigt, also wie, wie doll auch der Sprung so ist, und, aber ich habe echt gemerkt. Das ist auch
0: das, was dieses Meta-Interesse ist bei mir da. Ich, will, ich möchte gerne wissen, was sagt Rockstar, was ist die Zukunft jetzt von Open World, mhm. einmal ähm, auf technischer Seite, was ist machbar? Weil sie sind da immer an der Vorderfront einfach. Was ist ja. das, was man erwarten kann in so einer Stadt, die sie jetzt wieder machen werden? Ja, woran müssen sich andere messen? Wo das auch krass ist. Das stimmt ja eigentlich gar nicht. Sagt das vielleicht, aber es tut ja kein Spiel wirklich. Kein Spiel ist ja vergleichbar mit GTA 5 in,
1: in so einer Stadt, finde ich. Nee, nee, sie haben, viele haben es versucht und sind alle dran gescheitert. Selbst mit neuerer Technologie. Ja, das ist Wahnsinn eigentlich. Aber auch wirklich, ähm,
0: ich möchte wissen, was ist ihr... Ähm, ihre Idee praktisch von, was ist eine gute Open World, was fesselt die Spieler, wo geht das hin? Und bei, da haben sie was zu sagen. Da sind sie gut drin und das interessiert mich einfach, wie
1: sie das sehen. Und das wird auch wieder in einem gewissen Grad die Richtung vorgeben. Halt. Ja, und was sie auch, wie sie gesellschaftlich umgehen mit dem Spiel. Gut, also ja, äh, in der Post, dann vielleicht sogar bald wieder äh, Trump-Ära. Ähm, wie geht man wie lebt der, der GTA, sagen wir mal, diese GTA-Satire in so einer Welt? Wie funktioniert die? Kann die überhaupt noch funktionieren oder gehen sie in eine ganz andere Richtung? Machen sie es dann doch eher auf Ernst? Ähm, ja, wie, wie gehen sie damit um? Das, das ist tatsächlich, da bin ich gespannt drauf, aber das hm. ist halt was, was mir jetzt, sagen wir mal, so, so ein Teaser noch nicht geben kann. Der Teaser, der Teaser kann mir halt so ein bisschen einen. das Setting, äh, ein bisschen die Grafik. Äh, da würde mir ja schon reichen, wenn, wenn endlich die beiden Raytracing-Updates mal in die PC-Version kommen würden, weil dann würde ich nämlich gerne die Kampagne nochmal am PC durchspielen, weil das so cool ist auf, dem, auf der Konsole mit, äh, mit Raytracing. Ähm, aber ich würde es halt gerne auf dem, auf dem PC in, in deutlich flüssiger äh, haben. Aber ja, äh, ich war nur, ich war, ich war echt ein bisschen über mich selbst überrascht, dass es das mich verhältnismäßig kalt gelassen hat, dass da jetzt im Dezember äh, diese Trailer-Ankündigung irgendwann Kommt. Da bin ich lustigerweise, ähm, weil auch am, am 7. Dezember sind ja die Game Awards äh, mhm. und am selben, in, am selben Abend wird ja das äh, The, The Day Before veröffentlicht, zumindest nach aktuellem Stand. Und da bin ich lustigerweise mehr gespannt auf das Ding, auch wenn ich glaube, dass das, dass das wahrscheinlich über weite Strecken eine große Nullnummer werden wird. Aber, ich, aber bei dem Ding bin ich so gespannt drauf, wie sie es geschafft haben, halt geschickt durch Auslassungen genug offen zu lassen, sodass sie am Ende trotzdem sich noch rausziehen können und immer sagen können, jetzt ja, ist doch genau das Spiel, was wir angekündigt haben. Ähm <lacht> Weil eigentlich haben sie ja gar nicht viel angekündigt äh, für das Spiel, aber sie haben es halt so geschickt, so, so groß und so facettenreich wirken lassen, ohne es konkret zu sagen, da bin ich wirklich gespannt drauf, was das jetzt am Ende ist. Es war auch eher so ein Meta-Interesse, ja, ja. Ja, 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 ja. Also ich es auch nicht. Selbst. Kann, kann mir nicht vorstellen, dass ich das sonderlich lang spielen werde. Nee. Gerade wenn, das, wenn wirklich nur das drin ist, was, wenn man es jetzt mal hart durchrechnet an, äh, an tatsächlichen spielerischen Fakten, die angekündigt sind zu dem Spiel, äh, dann drin ist. Weil das ist sehr, sehr überschaubar. Es ist halt eine Open World. Wo ein paar Gegner rumlaufen, wo du vielleicht ein bisschen an deiner Ausrüstung hin und her drehst, also Daisy-mäßig ein bisschen. Du hast wahrscheinlich mindestens halt eine, eine Hauptbasis, von der du dann halt so, so, so 0815 Mini-Aufträge kriegst. Und vielleicht kannst du noch mit einem Auto so ein bisschen rumfahren. Ja, okay. Äh, das ist jetzt nichts, was man nicht schon durchaus in anderen Spielen erlebt hat, aber vielleicht so zusammengesteckt wie da nicht. Äh, mal gucken. Vielleicht spielt es sich auch ganz gut. Ich hatte in einem Trade Teaser hatten sie auch ein bisschen angekündigt, dass es vielleicht auch noch ein paar, sagen wir mal, Geheimnisse in der Welt ähm, gibt, mit diesem komischen Bunker, wo man Geräusche rausgehört hat mhm. und solche Geschichten, ob da irgendwas ähm, tatsächlich von drin ist, was so ein bisschen Bestand und ein bisschen tiefer hat. Ich sehe es nicht so ganz. Ja, das ähm, würde aber, mich auch überraschen. Äh, aber ich würde mich überraschen lassen, so ist es nicht. Ähm, aber witzigerweise, also da, so sehr ich einen Scam durchaus ein bisschen zum, zum gewissen Teil zumindest erwarte, ähm, so sehr bin ich auf der anderen Seite auch wirklich, ja, gespannt äh, drauf, weil es ist wenigstens mal irgendwie eine, eine neue Situation, oder was, nicht unbedingt neu, aber es ist irgendwas, wo ich dann so sage, ach, da, da bin ich noch nicht so, ähm, so aufgeklärt drüber. Mhm. <lacht> War zumindest so ein bisschen mein Gedanke bei dem ganzen Ding. Mal gucken.
0: Es ist noch ein anderer Trailer gerade rausgekommen oder geleakt. Und das hatte ich auch schon mal zu einem der besten Spiele, die ich nie wieder spielen möchte. Mhm.
1: Was ist da? Da ist jetzt ein Trailer geleakt?
0: Ja, zu. der ist, glaub, oder ist inzwischen
1: dann auch offiziell raus. Ach so, ja, ja, ja. Hier das äh, Remaster von äh, The Last of Us äh, Part 2. Richtig. Für genau. die Playstation 5 nächstes Jahr. Was nicht mal ein Update sein wird. Da bin ich aber echt gespannt äh, äh, von dem grafischen Sprung, weil das war ja eins der Schönsten Spiele seiner Generation und mhm. da jetzt dann halt schon ein Remaster hinterher zu hauen, das, das war schon bei, bei Last of Us Part 1 Remaster schon, <lacht> nee, Remake schon ein bisschen grenzwertig. Nach dem Remaster noch ein Remake, aber jetzt bei dem, also wie kurz, wie kurz sollen die Zeitabstände jetzt werden?
0: Hat mich auch erstmal überrascht, dass das jetzt kam. Warum warten sie nicht einfach auf die nächste Konsolengeneration?
1: Äh, Antwort. Money. Mann, <lacht> ja, <lacht> ja, natürlich. <lacht> Vielleicht machen sie es dann noch mal, wer weiß. Ich weiß es nicht. Also, also ich sag mal so, wenn es, wenn es so ein Umhau-Effekt jetzt ist, wie bei dem Arc, dann okay. Aber also in, in meiner Erinnerung zumindest ist halt The Last of Us Part 2 immer noch grafisch so on top. Also ich bin sehr gespannt auf die ersten Vergleichsvideos dann, ja. äh, wie krass das ist. Weil ja, zwischen dem Arc Evolved und Ascended ist halt echt ein großer grafischer Sprung, denn auch, auch ein, auch ein Physik-Engine-Sprung. Allein schon dieses, wenn die Dinosaurier durch, den, durch die Wälder da gehen und alles an Blattwerk sich bewegt, das ist so ein anderes Mittendrin-Empfinden als im, im Originalspiel, wo das nicht drin ist. Also das ist das macht wirklich einen Unterschied. Jetzt bei dem Spiel, oh, bin sehr gespannt, äh, ob da wirklich so ein großer... Sprung ja, zu sein, ich glaube
0: es auch, also sie haben ein paar Sachen angekündigt, halt mit 4K und irgendwelchen PS5 äh, Sachen und soll noch schöner aussehen, ähm, aber das Interessante, was eigentlich da ist, dass sie halt hier äh, ein Teil heißt Lost Levels, da haben sie so drei Level, die es, die es nicht gibt im Original, um, und die kann man auch in so einer Early-Development-Version durchspielen. Das finde ich aus so einem Interesse an der Spielentwicklung total spannend. Ja, das ja. finde ich ganz cool, mir was anzugucken. Was ist denn jetzt so der Unterschied zwischen einem fertigen Level und wie sieht bei Ihnen so ein erster Entwurf aus? Ja? Mhm. Und dann kann man mal ganz schauen sehen, was sind eigentlich so die Ideen, an die, mit denen Sie starten und woran feilen Sie dann noch lange? Das finde ich ganz cool zum Beispiel. Und es gibt auch sowas wie De uh, Developer-Commentary, was du dann anmachen kannst. Um, und uh, dann so ein paar wie freischaltbare Charaktere und so und Waffenskins und so, also nett. Ich verstehe nicht, warum sie es Remaster nennen, warum sie es nicht sowas wie eine Gold Edition nennen oder bla, ja, oder Definitive Edition. Da würde das halt viel mehr reinpassen, weil du dann eher den ähm, Anspruch hast, dass da ein paar neue spielerische Sachen drin sind und Grafik mach als Bonus ein paar Sachen, die sie gefixt haben. Bei Remaster denkst du halt wirklich eigentlich immer an so einen Grafiksprung. Der, der Ausmaß nicht stattfinden wird. Weil das wird wahrscheinlich ja. dann schon ein bisschen schick aussehen, die Auflösung ein bisschen besser. Und dann sieht halt, weiß ich nicht, dann ist das anti halt bei den Blättern ein bisschen geiler und so. Aber das ist ja nicht so, weißt du, wenn ich jetzt mir den System Shock und System Shock Remake angucke, dann habe ich ja halt sehr viel Zeit dazwischen. Aber ja. trotzdem, das ist, finde ich irgendwie etwas seltsam. Also, das gibt da schon ein paar interessante Sachen drin, aber. Ich glaube, ich will dieses Spiel nie wieder spielen als hm. Ganzes. Hm. Das hat mich so kaputt gemacht, dass so krass das klingt. <lacht> also es ist nicht, dass ich jetzt dann ewig hinterher so saß, aber beim Spielen ist es so eine emotionale Belastung, wirklich, das Spiel fand ich. Ähm, dass das anstrengend ist und, ähm, und das funktioniert halt wie, wie halt ein guter, wie gutes Drama, ein guter dramatischer hm. Film. Ähm, aber, aber es ist halt im Gegensatz zu einem Drama, was halt 90 Minuten geht oder 110 Minuten, geht das halt, keine Ahnung, 20 Stunden. Ja. Und haut ihr mal ganz halt zwischendurch alle in die Magengrube. Und <lacht> <Uff>. <lacht> <lacht> ähm, und das kannst du halt natürlich, wenn du diese Story erlebst, das ist ja auch wert. Absolut, für würde jedem empfehlen, das mal zu spielen. Es ist ein super mhm. Spiel. Aber jetzt ich kenne die Geschichte, ich weiß, was passiert. Und dann nochmal so, noch durchleben zu müssen, für. Wofür? Das Gameplay ist halt nicht gut genug. Es mhm. ist solide, wie schon beim ersten auch. Um, ist alles schön und so, aber das, das kann die Geschichte ja nicht nochmal. Ich kenne die Geschichte. Und dafür ist es dann halt nicht wie andere Geschichten, wo ich einfach Spaß habe und mich gut fühle. Ja, das so ja. so, so das, das werde ich nie wieder spielen, glaube ich, das Game.
1: Ja, das, kann ich verstehen. Hast du es
0: gespielt eigentlich?
1: Äh, ich habe es äh, auf der Platte und angefangen zu spielen und bin immer noch nicht weitergekommen. Von daher ist das Remaster für mich vielleicht äh, gar nicht so eine äh, schlechte Lösung, weil es dann halt. Dann habe ich halt wenigstens die aktuelle Version. Aber alles, was ich bis dahin gespielt und gesehen hatte, äh, hat mir auch immer noch gereicht. Also es war, <lacht> es ist halt immer noch so, wie ich so denke, das sieht doch so gut aus. Und, ja, gut und, aussehen tut es auf jeden Fall. Ähm, also ich verstehe ja so einen, so einen Remaster-Ansatz auch bei, sagen wir mal, etwas jüngeren Spielen, wenn sie vielleicht irgendwo spürbar limitiert waren, weil du dann vielleicht gemerkt hast, okay, die Konsolengeneration konnte das nicht mehr handeln, ähm, da hat das das hat das irgendwie an ein, an ein spürbares Limit gebracht und mhm. hat dadurch das Spiel auch ein bisschen zurückgehalten. Also ein bisschen wie mit, ähm, wie mit Demon's Souls auf der PlayStation 3, wo du halt einfach, oder auch in, auch in Dark Souls oder so auf den Konsolen, äh, wo du halt einfach Gebiete hattest, die konnten nicht richtig flüssig laufen. Da hast du richtig gemerkt, Ah oh, hier Kompromiss, 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 Kompromiss. Dann finde ich es irgendwie cool, wenn relativ bald ein Remaster kommen würde, was Bloodborne diese 2. ganzen.
0: nochmal. Äh, ja auch noch ja, so.
1: <lacht> ja, ja, genau. Äh, aber ausgerechnet die kriegen wir nicht. Nee, ja. Also, genau. Wo man dann so denkt, die, 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 waren so limitiert in ihren, in ihren Boxen so ein bisschen. Äh, bringt uns die zurück. Aber die, wo man dann schon das Gefühl hatte, okay, die, ja, die reizen vielleicht die Hardware komplett aus. Aber du kriegst das dann auch ein, ein ausgereiftes, rundes Erlebnis. Du hast nicht die ganze Zeit das Gefühl, dass du, äh, dass du on the edge bist und einen und, und, und Preis dafür zahlen musst für diese, für diese Kante, ja. was du da siehst. Ähm, das, dann brauche ich das nicht unbedingt. Also das muss ich tatsächlich auch mal sagen.
0: Weil du auch gesagt hast, natürlich mit dem Geld, das ist natürlich schon der Grund. Klar ist der Grund. Aber ich finde, Sony hat ja, ist ja absolut in der Position, langfristig denken zu können. Den geht nicht morgen das Geld aus, und ich glaube, es hätte einen größeren Impact, wenn du auf der nächsten Konsole dann ein Last of Us 2 Remaster bringst. Dann ist der Abstand noch mal da, da ist der Sprunggröße. Da, glaube
1: ich, ist das einfach noch mehr. Ja, aber du hast halt jetzt halt auch diese Erfolgsserie und so. das kommt noch dazu? Also hast vielleicht, äh, Sie haben ja auch gesehen, dass das, äh, dass die Serie auch noch mal die Verkäufe von, von dem äh, Remake, vom ersten Teil auch noch mal angekurbelt hat.
0: Mhm.
1: Und vielleicht ist das eher so ein, mhm. ja komm, lass uns hier diesen, diesen Kosmos mitnehmen so ein bisschen wie die Idee jetzt auch bei dem Avatar nur dass sie halt das Avatar-Spiel <lacht> nicht fertig bekommen haben zum Film aber meinst du denn dass sie dann darauf
0: weiter aufbauen wollen auf Last of Us natürlich jetzt nicht mit den unbedingt mit den Figuren ja, natürlich nicht aber dass sie das Universum irgendwie nutzen wollen, weil sonst hättest du einfach warten können, das ist meine Meinung nach. Das wäre größerer Impact gewesen. Es ergibt für mich nur Sinn, wenn du sagst: Okay, vielleicht zum Start der nächsten Konsolengeneration wollen wir mit irgendeiner Art von Last of Us 3 um
1: die Ecke kommen. Das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Okay. Also, es, es, es würde ja. mich wundern, wenn, es, wenn sie das Universum aufgeben würden. Ähm, andererseits. Sie haben ja auch noch Uncharted und so, so ist ja nicht. Und wir haben auch schon gesehen, dass, dass Serien, die uns am Herzen liegen und gefühlt auch sehr erfolgreich waren, trotzdem aufgegeben wurden. Also das kann man, kann man nicht ausschließen. Aber es würde mich ein bisschen wundern, wenn sie das, äh, wenn Sie es liegen lassen. Und ich könnte mir ja. sehr gut vorstellen, dass da noch ein drittes äh, Last of Us kommt. Oder tatsächlich noch äh, in irgendeiner Weise ein äh, Experiment in eine andere Richtung zu gehen, Dann Last of Us. Survival-MMO oder solche Geschichten, also dass oh. die die Welt nehmen und oh, daraus schwierig. so eine Art äh, Day-Before-Ding bauen, dann hat das nichts mehr mit der Geschichte, aber zumindest mit diesem Setting. Das hat glaube ich, super viel Backlash. Könnte ich mir auch vorstellen, aber ich könnte mir vor trotzdem vorstellen, dass man damit experimentiert, weil es gab ja auch Multiplayer-Experimente äh, in Richtung ähm, Last of Us. Mhm. Äh, weil, nur weil das dann Teil der... Freundschaft vielleicht nicht gefällt, heißt es ja nicht automatisch, dass man dann mit nicht äh, unglaubliches Geld scheffeln kann. So ist ja nicht. Ja, natürlich, bist du ja, das war schwierig. Ja, ja ich weiß nicht, der, der, halt. der Zyniker in mir. <lacht> <lacht> aber ich will noch mal ganz kurz zurück auf dieses ganze Thema Remaster und, und äh, ja, was will man noch mal spielen und was vielleicht jetzt auch nicht unbedingt. Ähm, weil ich das die Woche tatsächlich relativ viel hatte. Äh, Nummer eins, ich habe äh, die Woche einen Artikel gelesen bei, äh, bei PC Gamer, die ich grundsätzlich immer ganz gerne lese. Ähm, da ging es ein bisschen darum, wie krass, äh, da ging es um, um, haben sie mit Night Dive gesprochen und äh, über das Remaster von Dark Forces, was ja im, ich glaube, Februar nächstes Jahr kommt, und da ging es ein bisschen darum, wie krass das Originalspiel schon mehr oder weniger in Anführungszeichen überdesigned auf der technischen Seite war, also es hat wohl technische Sachen gemacht, die für seine Zeit sehr ungewöhnlich waren, wo so eine Art frühe Form von, von Mehrkernverarbeitung von Daten drin gehabt auf der technischen Seite habe ich es nicht ganz verstanden, aber es, es war wohl recht schwierig, das äh, auch zu, äh, ja, sagen wir mal, äh, zurückzubauen und dann für die, für die Kex-Engine ähm, zu portieren und rüberzubringen und ähm, ich hatte dann kurioserweise ausgerechnet diese Woche äh, nochmal Dark Forces 1 mit dem mit der aktuellen Force Engine, also das ist ja dieser Fanport gespielt, weil da auch ein paar Updates drin war, unter anderem äh, True-Color-Modus, also dass der das der Farbmodus von, oh Gott, was waren es? Ich glaube, in der Acht Ursprungsversion waren es 8 oder 16-Bit oder so, äh, dass es halt de deutlich ja, äh, äh, farbgerechter ist. Ähm, und das ist irre, wie gut Dark Forces allein schon mit dieser Force Engine, also wie Fan, dieser Fanportierung immer noch ähm, aussieht und sich spielt. Und ich habe halt sofort wieder gemerkt, das ist so ein Spiel, das, das könnte ich einfach immer wieder spielen. Also <lacht> das, das, der Kernloop, das Rumlaufen, das Schießen, was das einfach für einen Spaß macht. Dieses, ich habe den Blaster in der Hand, da vorne ist ein Sturmtruppler, hau ihn weg. Das ist so... Zeitlos gut, also, so toll, dieser erste Level allein schon irre. Also, wie ich da durchrushe, äh, so ein mega Spaß. Ich bin so gespannt auf das Remaster, aber ich ein bisschen fürchte, dass da äh, ein paar Möglichkeiten ausgelassen werden, ähm, von dem, was, was machbar wäre. Uh, freue mich trotzdem drauf, aber im Notfall ist immer die, die Force Engine ähm, als, als Alternative verfügbar und da haben sie ja zumindest schon angekündigt, dass sie auch noch zusätzliche Effekte und so einbauen wollen, dynamisches Licht, was dem Spiel total helfen würde, aber ich habe halt hab gespielt und sofort wieder gemerkt, Wahnsinn, was das für ein Spiel ist, wo ich immer wieder hin zurückkehren kann, was ich immer wieder spielen kann in, in, in Dauerschleife uh, und im selben Zug hatte ich auch ähm, das Jedi Knight Remaster nochmal installiert, das hatten Daniel und ich ja mal im Stream ähm, ausprobiert mhm. uh, und da gab es jetzt nochmal ein neues Texturpack für Uh, was auch, den, den Look nochmal echt nach oben pusht, wo ich dann auch sofort wieder so gemerkt habe, es, das ist so geil, dieses, also mit einem Blaster durch Star Wars zu laufen, ist einfach geil. <lacht> das ist, das ist der sein. absolute wird Wahnsinn. Ja, das, das ist so toll. Uh, und wie sehr es mir fehlt. Aber das äh, 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 die, worauf ich jetzt, als also das war jetzt nur die Prelude quasi, relativ viel so ein bisschen so, so Remaster-mäßig die Woche mal wieder gemacht, das ist jetzt nicht die riesige Überraschung, weil ich ja ständig irgendwie in diesem Kosmos unterwegs bin, gab ja auch gerade das äh, Update 6 für X-Wing Alliance, aber ähm, äh, sie haben ja, äh, Nightdive hat ja auch aus Versehen die Switch-Version vom Turok 3 Remaster. In Europa und ich glaube noch in irgendeiner Region veröffentlicht, weil Nintendo nicht mitbekommen hatte, dass die das notfallmäßig nochmal verschoben hatten auf den 30. November. Also der 30. November ist eigentlich der richtige Release-Tag für das äh, Turok 3 Remaster. Ähm, und in, in Europa und noch irgendeiner anderen Region ist es, auf, äh, ist es auf der Switch schon erschienen. Ich weiß nicht, ob man sie jetzt immer noch kaufen kann, also ob das wieder rausgenommen haben. Aber auf jeden Fall war es, ist halt das Blöde: die Version ist noch nicht fertig. Also die, ist, die hat noch Bugs drin. Eigentlich. Äh, die in der die auch schon gefixt sind, aber die, der, der Patch dafür ist auch noch in der Freigabeschleife für Nintendo. Ähm, also die Bugs sind zum Beispiel in der, ich habe die PC-Version, die PC-Test-Version hier, die sind da schon gefixt drin. Ähm, und das war zum Beispiel so ein Spiel, ich habe das damals im Original nicht gespielt. Ich habe Torak 1 und 2. Äh, ich weiß nicht, ob ich auf der N64 mal gespielt habe, aber zumindest die habe ich über die Jahre noch, bevor diese Remaster rauskam, die habe ich gespielt gehabt, in irgendeiner Weise irgendwo aber Turok 3 ist zum Beispiel völlig an mir vorbeigegangen, weil das auch, das war in der Endphase des N64, das ist nicht mehr doll aufgefallen, Es ähm, ist wohl ein, ein ganz gutes Spiel, so ist nicht, aber es war halt einfach, die Konsole war durch, das hat kaum noch jemand beachtet. Das ist der halt, Name hatte sich auch schon ein bisschen abgenutzt zu dem Zeitpunkt. Das, genau, das war genau das Thema war auch ein bisschen durch, es war auch ein anderer Ansatz, dadurch, dass man ja äh, entweder den, den jüngeren Bruder oder die Schwester von Turok gespielt hat und so, ähm, ist auf jeden Fall so, so ein, ja, in meiner Spielerfahrung ein, ein schwarzes Loch bislang gewesen. Und ich habe mich mega darauf gefreut, das jetzt mal nachholen zu können. Und dann habe ich mir noch mal ein bisschen auch äh, Videomaterial aus dem, aus dem Original angeschaut, weil ich auch oft gelesen hatte, von wegen, hm, es sah teilweise schlechter aus als der als der Vorgänger. Und Holla sieht das Original scheiße aus. Also, <lacht> ja. Alter Falter sieht das scheiße aus. Echt so. Und dann habe ich halt das Remaster gespielt. Und alter Falter, obwohl das aussieht wie von früher, Sieht das geil aus, was äh, was sie da reingebaut haben. Sie haben halt jetzt ähm, äh, komplett dynamische Lichtschattengeschichten reingebaut. Es gibt Mündungsfeuerschatten jetzt in dem Spiel. <lacht> es gibt äh, die, die Lichtquellen werfen richtig, also es gibt überall Shadow Maps, viele Lichtquellen werfen richtig dynamische Licht und Schatten. Texturen sind natürlich deutlich besser. Es sieht immer noch wie ein Retro-Spiel aus. Also es ist wirklich ein Remaster. Äh, es sieht... Aus wie ein Spiel aus der Zeit, so wie man vielleicht denkt, dass ein Spiel aus der Zeit aussah. Aber der Unterschied zum, wie es wirklich aussah und zu dem, was man da jetzt bekommt <lacht> mit diesem Remaster, das ist so krass. Also allein was Licht-Schattendarstellung ausmacht, dass die Charaktere werfen halt jetzt überall vernünftige Schatten und, und ähm, die, die, die Maps sehen sind viel, viel klarer und detaillierter und sowas. Ich freue mich jetzt so aufs Durchspielen, weil durch diese relativ einfache Optik hat das Bild auch eine gewisse Klarheit und dadurch wirken auch Licht und Schatten stärker. Ähm, also man nimmt das, nimmt das einfach deutlicher wahr. Und also ich weiß es zumindest dann auch einfach mehr zu schätzen, wenn ich weiß, oh, das ist jetzt alles neu dazugekommen. Mhm. Ich freue mich mega drauf, das durchzuspielen. Äh, das war, als ich das gestartet hatte, jetzt die die, die PC-Version mal kurz reingeguckt habe, ich war so baff, weil ich dann schon so dachte, ah, okay, jetzt kriegt er hier durch den Lüftungsschacht, da kommt Licht äh, rein. Hm. Dass hier so komplette Schatten geworfen werden. Das ist doch wahrscheinlich im Original nicht gewesen. Da geht irgendwie nicht. eine Tür auf, kommt so ein Monster in den Raum rein, überall überall Schatten. Geworfen. Das war doch immer original. Okay, ich gucke mal im Original, ob sie zumindest teilweise Shadow Maps hatten für bestimmte Sachen, die irgendwie fest im Level so sind. Nein. <lacht> <lacht> Nein. Es war alles leer. Und ah, das, also das ist so ein geiler Augenöffner gewesen. Fantastisch. Ähm,
0: richtig, richtig cool. Ich mag ja diese Remakes, Remaster, die es halt so machen, dass es dass es immer so aussieht, wie du denkst, dass es, wie es halt damals gewirkt hat auf dich. Mm -hmm. Damals mm -hmm. hat es halt alles geil, da kann das Monster sagst, Boah, voll gut aus. <lacht> sah halt, aus heutiger Sicht sieht es natürlich total scheiße aus, aber das, das transportieren das Gefühl und da haben sie ein Händchen für einfach, muss ja, man sagen. Ja, ja. Das ist also, toll.
1: Bin ich äh, extrem, extrem dankbar, dass sie da so dran ja. sind. Und hoffe halt, dass sie auch das Unreal äh, kriegen, äh, dass sie das auch machen können. Wobei es auch, äh, äh, es gibt einen, einen deutschen Modder, der da auch ganz fleißig an einem äh, Unreal Remaster dran bastelt. Können wir die nicht eine Wunschliste oh. schicken? Ich möchte Heretic <lacht> haben. Heretic, ja, stimmt. Heretic ich hätte Hexen, ich haben. Hexen 2
0: äh, hätte ich gerne. Aber würde ich auch ganz gerne, Ich möchte, das wäre auch cool. Ich würde gerne wissen, wie heutiges It-Software Heretic neu interpretiert wie sie Doom neu interpretiert haben. Das fände ich oh, auch ja. geil.
1: Oh ja, das wäre spannend. Das wäre spannend, auf jeden Fall. Das wäre ich auch so cool. Also dieses Fantasy-Hexen-Heretic-Setting, das Wäre spannend ja, zu Noch mit diesem Schwerpunkt,
0: mit diesem anderen Schwerpunkt halt dann. Und mhm. das dann mhm. auch, dass man halt solche, die Möglichkeit hat, bis manchmal im Nahkampf was zu machen und mhm. dass das alles ein bisschen näher ne, wirkt als eben Doom. Mhm. Und dann weiß ich nicht, was sie also, ja, daraus machen würden. Fände ich cool. Wahrscheinlich, der Name ist wahrscheinlich nicht groß genug. Keine Ahnung, woran die sitzen. Ähm, aber fände ich spannend. Was machen die denn? Weiß, was, was machen die Software gerade? Weiß man das?
1: Äh, sie arbeiten auf jeden Fall in der nächsten Iteration ihrer Engine. Oder, ähm, genau. Es gab ja immer mal Gerüchte, dass es ein Quake-Reboot äh, geben Stimmt. soll. Genau. Ähm, aber jedes Mal, wenn man dachte, jetzt kommts, kam es nicht. Es gab mal, glaube ich, irgendwo sind mal durch, Bilder durchgesickert von einem anderen Projekt, an dem sie irgendwie dran waren. Aber das ist, da ist auch nichts mehr von zu hören. Also...
0: Bei Quake ich meine, also wirtschaftlich
1: sinnvoller, sinnvollsten wäre sicherlich ähm, das nächste Doom. Learn oder Quake, Eternal der Name halt ist
0: schon groß. Ich glaube,
1: damit würde durchaus was gehen. Ja. Gerade jetzt, wo sie auch die beiden ähm, beiden Spiele noch mal zurückgebracht haben, als äh, Remasters, die ja genau. auch wirklich, wirklich tolle, tolle Remaster waren. Ähm, das wäre spannend. Da fände ich allerdings spannend, weil das ist ein bisschen mein Problem mit
0: Quake, was ist denn die Identität der Serie? Ja, ja,
1: das ist nicht nur dein Problem mit Quake, das <lacht> ist
0: das Problem von Quake. Das Weil Quake 1 und 2 sind ja so unterschiedliche ja, Games ja. in allen Facetten, das ist der Wahnsinn, ja. was. das ist ja ganz andere Games einfach. Und dann hast du sowas noch wie Quake 3 Arena, also noch ja. ein ganz anderes Game. ist. Was, was ist denn jetzt ein Quake 4? Also ja,
1: das ist das große ist ja auch cool, Problem an der Sache. Dass
0: vielleicht ich dann sagt, das ist Quake 4 und dann ja, denkst du, so,
1: ja. boah, stimmt. Voll und Quake gut. 4
0: es ja schon. Ja, gut, das ist, das ist ja das nächste schlimm. Ding.
1: Ein äh. komischen Sci-Fi-Call äh, of duty mischmal mm, Nö, so doll, so doll Call of Duty war das jetzt auch wieder nicht. Ich fand das, das war eigentlich ganz, ganz cool. Es ist ein bisschen untergegangen damals, aber es ja. war eigentlich ein cooler äh, Spiel. Ah,
0: nee, ich verwechsel das gerade mit was anderes. Ich verwechsel das mit dem, was sie ja nachgeplant hatten, so rum. Ach
1: so, ja, ja. Aber das war ja Doom 4. Stimmt, genau, das, das, genau. genau. nee. Quake nee. 4. 4 war das von Raven. Das, ähm, das war ein recht, recht solides äh, äh, Ding, also ich habe das letzte Stimmt. noch mal installiert. Das ist auch, das krasse ist, das sieht halt immer noch erstaunlich gut aus. Also es ist echt krass, wir haben das letzte noch mal installiert. Ähm, äh, obwohl sie, also ich es noch ohne das neu veröffentlichte Texturpack und, und Grafikupdate, äh, was jetzt auch von, von Fans gerade noch mal neu veröffentlicht wurde, installiert. Und selbst die Originalfassung sieht immer noch erstaunlich gut aus. Ja. Also äh, ich. Das
0: habe ich nie gespielt. Das sind diese Spiele, die bei mir untergegangen sind. Doom 3 und Quake 4 habe ich beide nie gespielt, so richtig. Und Quake, äh, Doom 3 ein bisschen. Also, also,
1: aber Quake Doom, 4 von
0: Raven. Raven ist Quake. auch solider einfach immer.
1: Die ja, haben ja, das gut. Haben, die haben gute Spiele gemacht. Also ähm, Quake 4 ist so ein, jetzt im Vergleich mit Doom 3, Quake 4 geht nicht ganz so schnell die Puste aus, finde ich. Ähm, mhm. Doom 3 ist dann doch, wird doch nach einer Weile immer ein bisschen sehr zu sehr das Gleiche. Quake 4 ist da ein bisschen abwechslungsreicher. Auch wenn es relativ ähnlich ähm, ist, aber es hat so ein paar, doch so ein paar so ungewöhnliche Momente, wo du halt so, dann landet zum Beispiel dein, 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 ähm, äh, dein Mutterschiff landet halt zwischendurch mal oder dein, ja, dein, dein Trägerschiff. Und das allein ist halt einfach schon eine super geile Szene. Es landet <lacht> ja. halt einfach vor dir und du, du gehst dann richtig hin und gehst dann rein. Ähm, das hat einfach was. Äh, Fahrzeugabschnitte sind ja auch so ein bisschen ja spannend dabei. Ist jetzt nicht der Oberhammer, aber ähm, also kann man auf jeden Fall nochmal mal, noch durchspielen Ich weiß, nicht, weiß eigentlich nicht, ob man es nochmal kaufen kann. Diese Woche ist ja übrigens noch, warte mal, diese Woche oder letzte Woche? Ich glaube, letzte Woche, ich weiß nicht mehr genau. Ist ja noch ein Spiel zurückgekommen, äh, was ähm, damals völlig gescheitert ist und jetzt auch wahrscheinlich wieder völlig untergeht. Vollkommen zu Recht, zum gewissen Grad. Aber was zumindest vor dem Release große Wellen geschlagen hat, nämlich ähm, jetzt haben sie Boiling Point nochmal auf Steam veröffentlicht. Sagt ihr das noch was? Ach, das kenne ich noch. Ja, das habe ich nie gespielt. Das ist dieses osteuropäische äh, open world far cry Versuchsding, ja. was halt unglaublich große Ammunitionen hat und äh, keine davon gut umsetzen konnte. Wie, wie irgendwie äh. immer diese
0: guten osteuropäischen Spieler, so Stalker ja, und ja, so ja. alle, so Riesenideen und überall knarzt und kratzt es. Aus,
1: aus der Generation kommt das tatsächlich auch. Ähm, ja. Und das haben sie jetzt aus irgendeinem Grund, haben sie es jetzt nochmal neu auf Steam ähm, veröffentlicht und ich wird mal schauen, ob ich vielleicht irgendwie im Januar oder so immer Zeit ist. Für einen Zehner gibt es das. Weil ich mir das vielleicht mal mal anschauen wollte. Einfach nur, um mal zu gucken. Weil es jetzt oft so ist von wegen, ja, das, das ist so schlecht, dass es schon wieder gut ist. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist so schlecht, dass es schlecht bleibt. <lacht> also, ja. das ist, ich glaube nicht, dass es über diese Hürde rüberkommt. Aber ich würde es mir zumindest mal anschauen, ob da genug rauszufinden ist. Es gab durchaus Patches dann für das Spiel noch, was ja auch unglaublich verbuggt rauskam. Es wurde durchaus ein bisschen repariert, aber ich glaube, es wurde nie in dem Bereich, wo es wirklich wirklich gut war und seinen, seinen Ambitionen auch nur ansatzweise gerecht werden konnte, gekommen ist. Aber also als historisches Kuriosum ist es vielleicht zumindest noch ganz interessant. Es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen so wie, wie auch Trespasser, also Jurassic Park Trespasser. Das ist als historisches Kuriosum, interessant, spieleentwicklungstechnisch. Es ist halt nur kein gutes Spiel. Ja, aber es hatte auch, auch da wieder, das hat die, die Idee und die
0: Fantasie von dem Spiel ist so toll. Mhm. Und immer wenn ich damals schon, ich habe es auch nie richtig gespielt, aber es war immer so, es hat sofort, du hast ein paar Screenshots gesehen und irgendwie nur so ein Anreißertext, was dir erklärt, was das will. Und hast gedacht, oh, boah, ich habe voll Bock, das zu spielen. Das klingt ja, ja super.
1: Ja, ja, ja es, ist, es, ist, es hat genau die richtigen äh, richtigen Knöpfe gedrückt. Ich war, ich war in den letzten Tagen so in einem, in einem, mal wieder, ist jetzt auch echt keine Überraschung bei mir, so auf einem, in einem Retro-Trip drin. Ja, äh, jetzt ich mal rauskommen. Mal, äh, ich habe dann auch Call of Duty 1 und 2 mal wieder installiert, weil ich mal wissen wollte, wo kam, äh, also wirklich noch mal spielen wollte, wie hat sich das eigentlich angefühlt, die alten Titel? Und gerade Call of Duty 1 ähm, Merkst du ja auch noch sehr an, dass das halt wirklich ein PC-Spiel war? Also, dieses, ja, das total. ist halt mit Q und E, lehnst du dich halt raus manuell. Das ist ja dann ein Feature, was, was lange in der Serie gar nicht mehr drin war. Jetzt ist es ja durch so kontextsensitive Geschichten drin, aber es gab es ja einfach lange nicht. Und ich liebe diese Laufanimation von den Soldaten aus Call of Duty 1. Wie niedlich, die laufen wie so, eine, wie so, wie so leicht geduckte Enten. Das ist ganz, okay. die sehen ganz kurios aus, die Laufanimation von denen sind so. Witzig, aber ich, ich war überrascht, was für ein Zug das durchaus drin hat. Das hatte ich gar nicht mehr so, so intensiv in, der, in der Erinnerung. Und äh, es ist relativ, es ist überraschend anspruchsvoll. Also ich bin durchaus ein paar Mal gestorben. Das hatte ich gar nicht mehr, ich hatte mir das irgendwie ein bisschen leichter vorgestellt. Also Call of Duty 2 zum Beispiel, das fand ich irgendwie ein bisschen leichter, hat sich leichter weggespielt. Ähm, aber es hat irgendwie geklickt, muss man, muss man schon sagen. Ich verstehe schon, warum das, äh, warum das damals so funktioniert hat. Aber ich habe es jetzt auch seit wahrscheinlich dann halt wirklich fast 20 Jahren nicht mehr gespielt gehabt. Äh, aber sofort wieder, wieder, ähm, wieder ein bisschen Bock gehabt. Ich habe schon überlegt, ob ich mal die, ob ich einfach mal die äh, komplette Serie mal äh, noch mal nochmal komplett durchspiele die Kampagnen, einfach um zu gucken, wie sich die so Details so entwickelt haben. <lacht> äh, so lange sind sie ja jeweils. Genau, nicht. Dauert nicht so lange. Ähm, ja, äh, also sie sind, es sind doch ein bisschen länger meistens, als man vielleicht teilweise in Erinnerung hat, aber einfach wie, wie die Iterationen so war. Also zum Beispiel, God of Duty 1 hat ja noch keine Autoheilung und sowas. Da sammelst du halt noch Healthpacks ein und das Kann aus der Deckung ja herauslehnen und solche Geschichten. Äh, also was ist eigentlich wo? Wo reingekommen, an Elementen. Oder du hast in Call of Duty 1 hast du noch, oder auch in sogar zwei, glaube ich, weiß ich gar nicht, nicht ganz genau, hast du in, als die Ladebildschirm hast du noch ein Tagebuch. Da schreibt mhm. halt der Soldat noch irgendwie so seine, seine, seine Sachen, die er da irgendwie ähm, drin hat. Und ich war, war halt ein bisschen auf diesem Retro-Trip. Unter anderem wegen, weil jetzt auch die Turok-Testversion kam, aber auch, weil wir die ganze Zeit auf äh, Flashback 2-Versionen äh, gewartet haben, äh, wo einfach keine Testversionen kamen. Dann am Donnerstag kam es ja dann raus: Flashback 2, äh, habe ich dann auch gleich installiert. Ähm, und jetzt weiß ich auch, warum es keine Testversionen gab. Äh, also es ist wirklich. Furchtbar. <lacht> also, wenn man bedenkt, dass das ja mal, dass das schon, wie ich finde, einer der zeitlosen Klassiker der frühen Spielegeschichte ist. Ähm, einer der ersten zeitlosen Klassiker, zusammen mit sowas wie einem Another World, Super Mario. Wie ist es? Wie ist es Super Mario vom, vom Super NES? Super Mario World oder Land? Nee, World nicht. World? Nee, Super Mario. Wie wie hieß nicht World.
0: Und es vom N64 nicht? Nee,
1: ne? n ja. nee, nee. nee das, vom ähm, Super Nintendo vom Super Nintendo, das side scroll ding Weil ich, weil ich finde, dass die äh, dass die Super Marios aus der NES-Zeit zum Beispiel nicht wirklich zeitlos sind. sind. Die kann man sicherlich noch spielen, aber die sind für mich irgendwie über weite Strecken so ein bisschen, manchmal so ein bisschen so ein Pitfall-Charakter, äh, sind überholt. Aber das erste äh, Also sie sind schon besser als Pitfall, aber das erste Mario, Super Mario vom Super NES, finde ich, ist ein Spiel, das wird für immer gut sein. Das wird für immer spielbar, für immer, äh, es ist zeitlos. Es ist wirklich, das kannst du in 100 Jahren nicht mehr vorsetzen und es ist immer noch cool. Die vielleicht war es doch Super
0: Mario Super Mario World, vielleicht doch das erste, vielleicht auf dem Nintendo, auf dem Super Nintendo dann
1: ja, Das war World. dann so, Anfang der 90er kamen die ersten Spiele, äh, finde ich, die, äh, jetzt vielleicht mal abgesehen von einem Pong oder einem Tetris, äh, kamen die ersten Spiele, die wirklich Richtig zeitlos waren, die, mhm. wo du sagen kannst, die kannst du in 100 Jahren noch jemandem geben und der wird immer noch sagen, oh sieht das schön aus äh, oder sieht das interessant aus und oh macht das Spaß, mhm. weil in Another World kannst du in 100 Jahren jemandem vor die Nase setzen und der wird immer noch sagen, oh das sieht ja interessant aus, weil es einfach ein zeitloser Stil ist, ein Flashback wird immer interessant aussehen, einfach von seinem Stil her. Super Mario, Land, World, wie auch immer nur das erste äh, hieß, ähm, das wird immer einen gewissen optischen Charme haben, den die NES-Titel zum Beispiel noch nicht so in dieser Form äh, hatten. Ähm, das ging so in den frühen äh, 90er-Jahren, ging das so los, dass die ersten Titel, in diesem, das allererste Doom, wird in 100 Jahren immer noch Spaß machen. Das macht Spaß ja, und, es, und, es, genau, geil und es sieht geil aus noch. Genau, es funktioniert in seiner, in seiner, in seiner optischen Umgebung ja. immer noch. Genau Und Flashback ist halt für mich auch so ein, so ein Titel gewesen, der halt zeitlos einfach ist. Ähm, obwohl es ja tausend Iterationen von dem Spiel gab. Also allein das Intro gibt also drei Varianten <lacht> von mit wirklich jeweils unterschiedlichen Stilen. Äh, da kam halt diese Woche Flashback 2 raus. Und da fragst du dich echt so, zum mal, habt ihr sie noch alle grafisch überhaupt kein Stil mehr? Also wirklich gar kein Stil, wenn du dann einen Tag vorher American Arcadia gespielt hast, was so stilsicher <lacht> ist, dann, dann guckst du einmal auf Flashback und denkst so, habt ihr schon mal irgendwas von Design gehört? gerade bei dem Spiel ja du das nicht machen. ja das ist so du Elementar für das Game. Unglaublich, also gerade auch in der Zeit, wo, wo äh, wir ja bei den ähm, bei Spielen jetzt an einem Punkt angekommen sind, wo man sagen kann, okay, technisch kann man jetzt fast alles machen, äh, Jetzt sollte man aber in der, in, in, im Designprozess schon auch noch intensiver über den tatsächlich zu wählenden Stil nachdenken. Und dann Flashback 2 hätte sich ja so angeboten, den Originalstil aufzugreifen und ihn vielleicht ein bisschen zu verbessern, ähm, vielleicht durch, durch mehr Dynamik äh, im Hintergrund, mehr, äh, mehr Effekte, äh, aber die auch irgendwie reinpassen, ähm, nochmal aufzuwerten so wie das zum Beispiel ein Sea of, ein sea of Stars ja auch macht. Mhm. Das sieht halt aus wie ein, wie ein JRPG aus der Super-Nintendo-Zeit, aber wenn du genau hinguckst, hat das halt dynamischen Schattenwurf in einem JRPG, äh, wo du halt so denkst, what, what, the, what the heck geht denn hier los? Oder die Spiegelungen im Wasser und sowas alles. Ähm, das hätte man alles nehmen können und zum Stil von Flashback 1 packen können. Und stattdessen haben sie halt einen völlig belanglosen 3D-Stil genommen, ähm, eines der hässlichsten Interfaces, die ich seit langem gesehen habe. Auch die Art und Weise, wie Informationen eingeblendet werden in der Spielwelt. Furchtbar. Es spielt sich scheiße. Es ist total verbuggt. Ich bin jetzt schon, ich bin immer noch im ersten Level äh, und habe schon eine Stelle, wo ich einfach jetzt schon zweimal nachgeladen, nee, dreimal, äh, dreimal neu gestartet. Ähm, ja, äh, Plotstopper. Wand geht nicht kaputt, obwohl man die Granate drauf schießt. Und äh, wirklich. Und das für ein 40 Euro teures Side scroll action spiel Wo er 40 Euro also 40 Euro in diesem Genre müsste die absolute Oberklasse sein. Ja, ich ja. weiß, Mario. Die Nintendo-Spiele sind noch mal ein bisschen teurer. Ja, Mario aber kann die sind nicht reinziehen. genau, die sind halt <lacht> Nummer eins ist Nintendo und Nummer zwei, die sind halt auch über jeden Zweifel erhaben. Also spiel mal man Super Mario World. Ähm, das ist das und Beste, was halt. du in dem Genre überhaupt bekommen kannst. Ja. Und die anderen, also in American Arcadia zum Beispiel, ist jetzt, bewegt sich bei 20 Euro. In Ori, glaube ich, die kosten so um die 30 Euro. Die haben es auch super verdient, so tolle Spiele. Ja, und, und die kommen halt jetzt hier mit einem 40 Euro. Aber mm. ja gut, so wahnsinnig überrascht wird man nicht sein. Microids haben, französische Publisher, die haben ja auch das äh, 13-Remake durchgewunken. Was ja <lacht> der schlecht befährtesten Spiel aller Zeiten ist. Äh, Schade, glaube ja, und echt... So gute Kindheitserinnerungen dran gehabt und so cool. Und ey, allein schon das Charakterdesign. Da haben sie jetzt Dialogszenen eingebaut, ähm, wo du dann die Gesichter von den Leuten groß siehst, sowieso auf so zwei, ja, äh, wie, so, wie so auf zwei Kartenblättern, die dir vor dir äh, sind, wo dann unten so ein bisschen Text eingeblendet wird, das ist auch okay. komplett vertont auf Französisch und Englisch. Und diese Gesichter sehen halt aus wie von KI generiert. Also so, so ganz allglatte hübsche äh, äh, junge Charaktermodelle, die sehen halt, es ist halt wirklich als hätte die eine KI die rausgeschmissen. Vielleicht hat die tatsächlich eine KI rausgeschmissen, ich weiß es nicht. Aber ähm, wirklich so stillos und auch, auch so durcheinander die Stile Wahnsinn, was für eine Scheiße. Schade. Äh, dann macht es lieber gar nicht, muss man echt sagen. Also ja, wirklich hat keiner was von. Furchtbar. Hat jetzt auch, muss man fairerweise sagen, hat natürlich auch niemand drauf gewartet. Hat überhaupt ja, keiner mitbekommen. Hat kein Aber es ist halt trotzdem so ein Also ich, du hättest da, glaube ich, was was Cooles draus machen können. Gerade wenn du auch den den klassischen Stil nochmal aufgegriffen hättest. Es gab letztens sogar witzigerweise ein Spiel, was Flashback ähm, sehr, sehr nah gekommen ist. Ein bisschen pixeliger war am Ende, eher so ein Indie-Titel. Aber es hatte zum Beispiel fast eins zu eins dieselben Animationen für das Springen und das sich irgendwo festhalten. Die waren ja sehr markant. Und das war tausendmal näher an einem neuen Flashback dran als dieses neue Ding. Also echt äh, furchtbar, furchtbar, wie da irgendwie versucht wird, aus den Namen nochmal was rauszuholen. Und gerade jetzt wo so ja es ja kein Name, muss man ehrlich sagen, heute ja, das stimmt. Es ist, es, ist, es, ist, äh, es ist auch zum Beispiel sogar noch weniger ein Name als jetzt ein System Shock, was ja, ja auch schon viel kein, kein so großer Name mehr ist, muss man ja auf auch äh, sagen. Nee, aber so durch
0: die äh, Spiele, durch die Bioshocks hat es noch ein bisschen gelebt. Genau, durch Bioshock hat es noch
1: ein bisschen gelebt. Durch System Shock 2 natürlich auch, äh, aber System Shock 1 ist auch schon, also das...
0: Aber Flashback äh, ist gar kein Name heute, das kannst du, das, kannst du irgendjemand. Weiß ja genau, Namen, ist ist so ein bisschen
1: wie Another World oder so, wenn genau. es nicht zum Beispiel wenn, wenn zum Beispiel ähm, Prince of Persia nicht später dann noch als Serie, als 3 d spielserie serie ähm, weitergelebt hätte, wäre das ja auch kein Name mehr und, und Flashback, Another World und Prince of Persia sind ja quasi aus einer das ist ja so ein bisschen so ein und Schlag äh, Richtung <lacht> ähm, Stimmt, das Creed auch so ein bisschen ähm, ja. und ja, aber das fand ich echt ach. weil ja. ich finde schon, dass es ein Klassiker ist auch wenn es kein großer Name mehr ist, das ist auf jeden Fall ein Klassiker also wenn es irgendwie sowas wie eine Bibliothek mit... Ja, das 100 auf jeden Spiele, Fall. Die äh, äh, 100 wichtigsten Spiele, dann gehört ein Flashback da durchaus mit rein. Aber es hat halt danach keine... Äh, es, hat zum, es war zum Beispiel nicht stilprägend, weil niemand anders das so groß aufgegriffen hat. Es hat keine das, großen
0: Auswirkungen gehabt. Genau,
1: genau. Das ja. Genre ist ja dann auch dadurch, dass es ähm, auf dem PC ja auch fast komplett tot war, der Plattformer, ist auch der in Anführungszeichen erwachsene Plattformer ja über weite Jahre... Einfach gar nicht existent gewesen, bis dann sowas wie ein, wie ein Limbo oder ein Insight kam, dass das jetzt so in den letzten Jahren wieder auch der Sidescroller als ein bisschen etwa als ein bisschen erwachseneres Spiel funktioniert. Klar, es gab sowas wie ein Metroid oder ein Castlevania, aber. Heart of Darkness die, noch ein bisschen. Ähm, genau, das zwischendurch, aber das ist ja auch völlig untergegangen, Heart Total. of Darkness. Genau, also das Heart of Darkness war quasi noch das Erbe von Flashback ja. und dann war es weg. Äh, und, und dann war halt lange Zeit diesem Genre nichts. Erwachsenes, äh, was irgendwie Wellenstange. Und dann ging es erst mit, mit Limbo, Braid äh, äh, und Inside ging es dann wieder so los, dass man gesagt hat, du kannst auch in dem Side-Scroll 2D-Gameplay und Ansatz und Ansicht, kannst du erwachsene Themen reinsetzen. Ich meine, so ein Das War of Mine hätte es in den 90ern nicht gegeben. Oh, das ist so gut. In dieser Perspektive, hätte man nicht gemacht, glaube ich. Ja. Also, ähm, aber ja, also das, so ein, das ist ein tolles Spiel. Ja. Das, das war auf Magen, ja. Und das fand ich die Woche echt ein bisschen da. Äh, die Woche ganz schön aufgeregt. <lacht> Wo schon beim Thema ja, Remakes, äh,
0: Remaster und Remakes <lacht> sind, ist mir aufgefallen, ich bin da gar nicht so involviert. Es ähm, steht dann ja irgendwann jetzt das Remake von Final Fantasy 7 an.
1: Mhm.
0: Ähm, das zweite.
1: Zweiter ja. Teil. Ja, ja mhm. genau.
0: Ja. Ähm, und ich frage mich immer noch, ob ich das jetzt irgendwie mal spielen soll, weil das ist eines der Games das ist, die so an mir vorbeigegangen sind. Ich hatte damals auf dem PC Final Fantasy 8 gespielt mhm. und, und mochte das ganz <lacht> gern. Und irgendwie habe ich mir das Gefühl, da fehlt mir was. <lacht> so an äh, Also, das ist die eine Frage, ja, aber, das zweite.
1: Ja? Aber im Moment, was willst du denn haben? Willst du die ähm, willst du gerne die Final Fantasy 7 Erfahrung von damals haben? um diese Lücke zu schließen? Oder würdest du einfach das Remake spielen, um ein neues, aktuelles Spiel zu spielen? Weil das sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Ansätze.
0: Ja, das stimmt. Das ist schon mal ganz anders. bin ich mir gar nicht ganz sicher. Irgendwie so eine Kombination aus beidem. So ja, einmal fehlt mir
1: schon diese Lücke auf jeden Fall. Also wenn du die Lücke schließen willst, dann wäre Remake. es besser, du spielst das ähm, Final Fantasy VII Remaster, was es ja auf Steam auch gibt. Also das ist quasi die ähm, normale Final-Fantasy-7-Version, ja. ähm, die fast so aussieht wie früher, aber halt auflösungsmäßig, gerade in den 3D-Kämpfen, glaube ich, halt scharf, scharfe Auflösung hat. Und vor allen Dingen, wo du vor jedem Kampf deinen Charakter auf den Level automatisch aufleveln kannst. dass Du, also du kannst den ganzen Grind umgehen und du kannst es in dreifacher Geschwindigkeit laufen lassen an bestimmten Stellen, was nicht schaden kann, um bestimmte Animationen, die teilweise dann zu oft und zu lange gehen, einfach zu überspringen oder um es schnell durch, durch die Welt zu... Jetzt habe ich schon keine Lust mehr. <lacht> Weil mir jetzt
0: genau diese ganze JRPG-Sache kam. <lacht> so ja, aber das, das, das kannst du halt aushebeln. Ja, genau. In, aber in dann diesen, denke ich immer so... Also, ja, das hat die Frage. Und ist es ist dann... Aber es lohnt, also es lohnt
1: sich schon, auch das Alter sich nochmal anzugucken, weil weil wenn es wirklich darum geht, von wegen, hey, was hat denn damals die Leute vielleicht gecatcht, wie war einfach auch die Zusammensetzung, die optische Zusammensetzung, es war ja, war ja schon kurios mit diesen, du hast die Rendersequenzen auf der einen Seite, die teilweise sogar eins zu eins in die Welt hineingeflossen sind, dann hast du das, die Welterkundung mit der, den 3D-Figuren vor den Zwei die gerenderten Hintergründen und immer andere Kameraperspektiven und Entfernungen. Dann hast du noch mal die Außenwelt, die noch mal anders dargestellt ist und die Kämpfe, die noch mal anders dargestellt sind. Also einfach die, was war das eigentlich für ein optisches Konglomerat? Ähm, so ein kurioses, das ist schon eine interessante spielhistorische Erfahrung. Also ich ja. kann ich echt nur empfehlen, sich das zumindest mal ja. die ersten paar Stunden, die ersten so 10, 20 Stunden mal zu spielen. Ähm, weil Final Fantasy VII Remake ist dann das ist ein modernes Spiel. Ja, es mag vielleicht die Geschichte und Charaktere und die Settings aufgreifen, aber es ist ein durch und durch modernes und sehr gutes Spiel. Es, aber es ist eine völlig andere Erfahrung, als wenn man jetzt sagt, ich habe eine Fantasy VII damals verpasst, ich hole das mal mit dem Remake nach. Das Remake ist ein Reboot eher. Wahrscheinlich ist es aber sagen.
0: wirklich, das ist dann so eines der Sachen, die ich dann doch nicht mal nicht machen werde. Das ist immer so eine abstrakte Faszination, <lacht> wo ich mal denke, hm, das ist allgemein dieses JRPG-Genre. Das ist irgendwie nicht meins. Nach einer der wenigen ja, Ausnahmen war dann 8. Und selbst da, ich fand ich damals ziemlich cool und mochte einige Sachen sehr, aber selbst das hat mich damals dann nicht so geflasht wie einen Gothic oder so. Ich mein, ja. bin einfach eher einer der westlichen RPGs, die ja. geben ja. mir halt mehr. Und gerade was, und das ist der interessante Punkt, natürlich kann man das jetzt dann ausheben, wie du gesagt hast, dieses Grinden und was ja irgendwie dann doch, eigentlich zumindest damals und so auch heute in vielen JRPGs noch so ein, zum gewissen Grad ein Be Bestandteil des Designs ist. Und da gibt es aber so bei dem Rebirth jetzt anscheinend einen neuen Schwierigkeitsgrad, neben dem normalen einen dynamischen Schwierigkeitsgrad. Und sofort, wenn ich sowas lese, finde ich das immer scheiße. <lacht> und ich frage mich, wie sehr... Ich kann mich an, erstmal kann mich, mich an kein Spiel erinnern, wo ich mal gedacht habe, oh cool, gut, dass das hier drin ist. Und ich frage mich, ob das überhaupt von einem theoretischen Standpunkt gutes Design ist. Oder ob das nur ein Notpflaster ist, wenn du dein Spiel nicht gut machst. Weil ist denn nicht ein, ein Kernelement, gerade bei Rollenspielen, dieser Ping-Pong zwischen dass du immer wieder diese Phasen hast, wo du neue Gebiete oder neue Gegner erlebst, mhm. die dich von Herausforderung stellen und mhm. die dich halt auch manchmal merken lassen, dass das hier schwierig ist oder vielleicht das sollst du noch gar nicht hin, je nachdem. Und dann das Überkommen dieser Hürde eben mit, gerade beim Rollenspiel, neue Ausrüstung, deine Werte steigern oder auch besser werden beim Spielen, diese Kombination aus diesen drei Elementen und dann dieses Gefühl zu haben, geil, jetzt kann ich, dieses ähm, Gebiet, diese Gegner schaffen und dass du gleichzeitig auch als Spieler in der Spielerfahrung mit deiner Figur wächst und äh, diese Geschichte erlebst und dass eben beim Rollenspiel dieses, nicht nur äh, wie bei einem Adventure oder was weiß ich, bei einem anderen Spiel, das Erleben der Geschichte allein auf der narrativen Ebene stattfindet, sondern eben auch auf der spielmechanischen Ebene, dass du dich da weiterentwickelst mhm. und das auch spürbar wird und wenn dir das zum gewissen Grad übernommen wird, das macht schon nicht, wenn dann, äh, du gehst dann in ein Gebiet und die Gegner sind dann halt immer ungefähr gleich stark wie du und ich brauche halt immer fünfmal mit dem Schwert zu hauen bei denen und egal, welchem ich bin, das bin ich später, brauche ich dann genauso lange und merke gar nicht meine Progression, die ja so ein Inventarbestandteil ist, ja. Aber es, es hört sich immer scheiße an und ich, mir fällt auch spontan, vielleicht gibt es das, vielleicht fällt dir was ein, mir fällt spontan auch kein Spiel ein, wo ich dachte, dass es das gut gelöst wurde damit.
1: Ich wüsste jetzt auch keins. Ich weiß, dass das bei Elder Scrolls Online damals, als dann das One Time Real kam, was das ja, glaube ich, auch gemacht hat, das wurde relativ gefeiert. Aber dafür habe ich EVE Online, äh, nicht EVE Online, äh, Elder Scrolls Online nicht oft genug gespielt. Aber diese, dieser Grundsatzgedanke, den fand ich auch schon mal irgendwie ein bisschen doof, weil das äh, ich kann. Das Problem bei der ganzen Sache: Ich kann dann auch die Welt an sich nicht so ernst nehmen, wenn ich mhm. weiß, dass die ähm, schon wieder nur so darauf hingeziffert äh, hinge, hinge, äh, hinge äh, wie heißt das? Ähm, zimmert hingezimmert ist dass es für mich gerade in dem Moment so passt das ist ja nicht die Herausforderung die ich will ich will ja äh, ich will mich ja der Welt anpassen also ich will ja die will ja sehen oh ja das ist jetzt hier das Gebiet der der das super harte Gebiet ähm, und ich will so gut sein, dass ich hierher gehöre, dass ich mir meinen Platz hier verdiene. Weil das ist auch dieses, ich finde dieses angleichende Schwierigkeitsgrade, das nimmt mir diesen, ich habe mir das verdient, hier ja. zu sein Gefühl weg. Und deshalb finde ich das vom, vom designphilosophischen Ansatz immer ein bisschen schwierig. Also bin ich kein großer Fan von. Es kommt natürlich ein bisschen auf die, auf, das, auf die Art von Spiel an. Es gibt bestimmte Spiele, wo es Spaß macht, sich der Herausforderung zu stellen. Es gibt durchaus auch Spiele, wo mir das total egal ist oder wo es dann teilweise auch unfair wird, wobei das dann eher auf schlechtes Design zurückzuführen ist. Da bin ich dann manchmal gar nicht unbedingt so, äh, äh, da finde ich es ja gar nicht unbedingt so schlimm, wenn es dann so eine Hilfe gibt. Äh, oder wenn einfach zum Beispiel der Kampf überhaupt nichts ist, was mich bei dem Spiel interessiert. Aber ähm, dann ist wahrscheinlich, wie gesagt, auf dem Designweg schon irgendwas schiefgegangen. Aber grundsätzlich so dieses, das, 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 die Stützräder immer anzubringen, wenn ich irgendwie nicht weiterkomme, ja, das, das bringt mich doch nicht weiter. Also wo bleibt denn da die Herausforderung und das Bef die Befriedigung, es geschafft zu haben? Nee. Das ist ein guter Punkt, den du nennen
0: Verdienen. Und auch, dass das der elementar ist dafür. Ich habe gerade überlegt, wenn ich jetzt Ender Wake 2 spiele, ähm, da würde es mich vielleicht nicht so stören. Und Ich will es als auch nicht, dass ich es das fordere, aber wenn ich jetzt tatsächlich im Wald rumlaufe und dann merkt das Spiel irgendwann, ey, äh, Herr Martin mit den Wölfen, der stellt sich ja echt ein bisschen doof an, machen wir die halt mal einfach 60% Prozent hier, dann braucht er nur zweimal die treffen oder so, theoretisch. Würde ich vielleicht gar nicht merken und wäre mir dann auch relativ wurscht, weil es halt nicht so, so wichtig ist. Im gewissen Rahmen schon, weil natürlich auch gerade bei so einem Spiel du sollst ja natürlich Angst haben und die Herausforderungen, da spielt schon eine Rolle. Aber bei einem Rollenspiel ist ja noch viel mehr, wie du richtig sagst, man hat das Gefühl, man hat sich das verdient. Und auch es nimmt ja natürlich auch andere Erfolgserlebnisse, weil manchmal hast du ja dieses Erfolgserlebnis, so dass du denkst, boah, ich habe das Spiel jetzt ausgetrickst. Ich finde ein ganz elementarer Teil bei einem guten Rollenspiel, und bei dem, zumindest wo die Mechanik ein bisschen tiefer gehender ist und der Kampf eine Rolle spielt, ist, dass du dir Gedanken machst über dein Bild und deine Ausrüstung. Und dann denkst mhm. du so, ich habe jetzt hier meinen Helden eben voll auf Nahkampf geskillt und habe noch ein geiles Schwert gefunden und ich habe mir das wirklich, das ist eine Leistung von mir, dass ich mir das überlegt habe, umgesetzt habe und irgendwo was der gegrindet oder bekommen habe und im Zusammenspiel von diesen Faktoren, die vielleicht über mehrere Stunden stattgefunden haben, habe ich jetzt als Belohnung kann ich einen Gegner total gut besiegen? Danach habe ich wieder Probleme, weil dann habe ich irgendwie welche Fernkämpfe, anders war mein Bild nicht so gut oder das. Und da muss ich wieder gesehen, wie ich damit umgehe. Aber da hast du ja dieses ständige, du musst was leisten, also du musst was machen. Und eben, es ist nicht wie beim Jump'n'Run, wo dann dein Skill das Knöpfe drücken zum richtigen Zeitpunkt ist und beim Plattformer, dass ich genau die richtige Entfernung weiß, sondern beim Rollenspiel, zumindest bei dem, wo der Kampf so wichtig ist und wo es sowas gibt wie Ausrüstung und Level und Skills und Talente und Perks, ist ja ein Teil des Skills, ist das System zu verstehen und dann auf deine Bedürfnisse umzusetzen, diese Talente zu nehmen, die dir da als Spielstil liegen und die du irgendwie identifiziert hast, dass die eine Synergie haben und wenn das halt dann aber keine Rolle spielt, was ich jetzt gemacht habe, ist das ja praktisch, als würde ich halt einen Jump'n'Run spielen und dann würde er immer so, wenn ich jetzt knapp an der Plattform vorbeispringe, schiebt er mich halt zwei Zentimeter nach rechts, weil dann ja. ist es halt nicht ganz so schwer. Und das ist doch der Kern dieses, dieses Spielprinzips und das da rauszunehmen, ist doch doof. also
1: Es kommt ja halt auch immer total aufs Spiel an, weil ja, ja, gerade genau. das ja zum Beispiel, das macht ja Uncharted relativ viel, dieses äh, das. Ja. dich da so hinschieben, dass es dann passt und dieses äh, aber da geht es ja um eine ganz andere Erfahrung. Ich spiele ja in Uncharted nicht der Herausforderungen wegen, sondern in erster Linie der Inszenierung wegen. Deshalb war ja auch das äh, in Uncharted 4 so cool, dass es dass es diese relativ starken Hilfen gab, die aber nicht nicht nur das Spiel leichter gemacht haben, sondern auch die ganze optische Erfahrung nochmal cooler gemacht haben, weil du halt diese eine Sequenz hast, in der du, äh, die du auch nicht unbedingt mehrmals spielen willst, sondern die willst du einmal sehen und die soll total cool wirken, ähm, und das reicht dann auch.
0: Das ist ein so viel besseres Beispiel, als ich eben einen Rage 2 genannt habe. Du hast absolut recht, weil ein Charter soll eigentlich genau in beide Richtungen sein. Du sollst es immer gerade so schaffen. Es muss super knapp sein und äh, du wirst noch beschossen. Aber so in letzter Sekunde schaffst du den Sprung noch, schießt noch drei Leute ab und rennst dann dadurch. durch. Du fährst mit dem Auto an fünf Hindernissen ebenso mit Millimeter dran vorbei. Und das willst du haben. Du willst es nicht zu leicht haben, du willst es aber nicht zu schwer haben, sondern immer genau auf Kante genäht, wie so ein guter Actionfilm. Aber gedacht, beim Rollenspiel ist es das nicht so, ja. Und stimmt, bei so einem Spiel interessiert es halt kein Schwein. Das sollte der Schwierigkeitsgrad genauso sein, dass es immer ist. Und dass es sich dann praktisch dir ein bisschen anpasst. Und dann hast du vielleicht so ein bisschen so eine Vorauswahl, wenn es sein noch vielleicht auf Mittel und schwer oder so. Und dann aber kann sich das da ein bisschen anpassen, ja. Also ich ich habe das nur gelesen und dachte, was soll das? Wer will das? <lacht> und dann denke ich immer so, ja, dann... Weiß ich nicht, habt ihr euer Spiel irgendwie nicht gut designt? Oder nicht? Manchmal habe ich so das Gefühl, dass es so weit geht, ihr habt das nicht verstanden, was eigentlich euer Spiel ausmacht. Aber ist, dann dann die, ist das dann, ist das, weil eigentlich in Final Fantasy VII Rebirth, in einem JRPG, ist der Kampf doch auch schon ein elementarer Bestandteil. Ist ja nicht so, dass du dann sagst, ich finde die ja, ja, der ja. Also ja, ja, ja.
1: Aber gut, es ist ja natürlich auch mal ein bisschen ähm, bei der Art Spielen, willst du zum Beispiel den Grind-Aspekt mit drin haben oder willst du ihn nicht? Das ist ja auch eine, auch eine ja. Ja, Philosophiefrage. Ähm, für viele ist der Grind-Aspekt eigentlich sogar essentiell für, für ein JRPG. Ja, genau. Lange war schon. er das auch für die Erfahrung. Ob das nun aber tatsächlich allen so gefällt äh, und mhm. ob das vielleicht auch ein bisschen der Zugänglichkeit hindert, ist dann wiederum ein anderes Thema. Also es ist wirklich ein, ein schwieriger ähm, Ansatz, wie sich dieses Genre eigentlich selbst verstehen will und präsentieren will und zugänglich sein möchte. Weil das ist natürlich jetzt so eine große Produktion, die muss halt auf dem westlichen Markt auch funktionieren. Ähm, hat sie jetzt mit dem ersten Teil von dieser ja, Rem Remake oder Reboot-Reihe Durchaus, also ähm, das, das, hat, äh, das hat funktioniert. Aber sie müssen es erstens jetzt nochmal noch zweimal wiederholen <lacht> <lacht> und ich äh, bin eh gespannt, wie da so ein bisschen das Interesse ist, weil irgendwie habe ich hab das ein bisschen das Gefühl, das Interesse jetzt schon am zweiten ist schon ein bisschen, ein bisschen niedriger. Ähm, mal gucken. Ähm, aber wahrscheinlich aber sind das alles da solche, äh, solche Kompromisse, die natürlich in Richtung der Zugänglichkeit gedacht sind. Zumindest gedacht.
0: Wenn man über Zugänglichkeit spricht, geht es ja auch darum, gerade wenn man neue Leute in, in, in das Spiel, in das Genre, in die Franchise holt, weil die vielleicht eben nicht diese Erwartungen haben, dass sie sagen, mhm. ich, in Final Fantasy 7, auch wenn es halt ein Rebirth ist, der, zu dieser Serie und so gehört der Grind mit dazu, sondern neue Leute, weil wie du schon richtig sagst, glaube ich, diese Strategie mit dem Rebirth ist ja irgendwie schwierig, weil das, das ist ja wieder so eine diese typische Sache mit den Namen, das checkt doch jemand von außen so gut wie gar nicht.
1: Ja, ja aber das ist ja also, ein typisches Ding für japanische Spieler und gerade für jrpg serien ja. mit diesen, also die Namensgeschichten, wo dann so, was, was gehört hier eigentlich wie zusammen? Ja, dann kommt ja bei bei Final Fantasy VII noch dazu, dass das ja eine, eine Neuinterpretation auch der Story ist, die aber wohl doch mit Final Fantasy VII ja. im Original zusammenhängt, aber wohl irgendwie vielleicht so eine, Art, wie so eine Art Paralleldimension ist, dass doch Sachen geändert werden können und sich das irgendwie beeinflusst oder ob das vielleicht, sagen wir mal, ein neuer Loop dieser Geschichte ist, also ein neuer Zeitloop dieser Geschichte ist und so. oder halt auch so, wenn du das nur von außen liest, denkst du halt schon so what the fuck? Ja, aus der ausgestehende
0: was macht man da? HD, Remaster, Remake, Rebirth, Remake, Rebirth 1, Rebirth ja.
1: 2. Was? was? Da stehst du halt von der Wand. Also, ja. das ist echt, äh, da musst du halt studiert haben, um da durchzusehen, wie du da eigentlich rein, reinkommen willst und, und, und kannst. Das ist ah, schwieriges, schwieriges Ding. Aber übrigens, ähm, äh, apropos Einsteigerfreundlichkeit, ich habe diese Woche wurde, ähm, wurde Arma Reforger aus dem Early Access entlassen, also was Version 1.0. Ähm, sag, sagt dir die Arma-Serie was? Kennst du das? Ach, das ist, Arma. Äh, ich habe die Armor verstanden. Nee, nee, Arma. Arma, Arma. natürlich Arma kenne ich, ja. Arma. Und da gab es ja, ähm, vor, vorletztes Jahr, glaube ich, ist das Arma Reforger rausgekommen. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? Nee. Das ist ähm, so eine Art kleiner Zwischenableger gewesen, der schon die neue Grafik-Engine nutzt. also oder Nicht nur Grafik-Engine, also insgesamt die neue Engine, die sogenannte... Ähm, Uh, Euphoria Engine und ähm, das ist quasi ihr neuer, ihre neue Grundlage dann auch später für Arma 4. Das ist eine ziemlich potente Technik, also muss man wirklich sagen, das ist äh, ziemlich beeindruckend, aber dieses ganze Arma Reforger Ding ist halt eigentlich nur eine Art große Tech-Demo, kostet aber trotzdem ähm, 30 Euro, was echt nicht so ohne ist <lacht> um, und ist sehr, sehr Multiplayer-lastig. Also es gibt auch so einen, so einen leichten Koop-Modus und man kann auch über Mods so ein bisschen was reinbringen, aber es hat zum Beispiel keine Singleplayer-Kampagne oder so eine richtige Koop-Kampagne mit richtig ähm, gebauten Story-Missionen oder richtig komplexeren ähm, Aufträgen, die man entweder allein oder im Koop machen kann. Okay. Ähm, obwohl es zum Beispiel auch in seinem Launch-Trailer ein bisschen so wirkt, weil es, der Launch-Trailer ist ein super inszenierter Trailer, wo du so denkst, oh ja, cool, geil, ja, das hat halt gar nichts mit der Spielerfahrung zu tun, die du im Spiel hast. Ähm, und ähm, die, das Ding kam halt, wie gesagt, es kam halt irgendwie so vor anderthalb Jahren raus äh, kam auch nur so mittel an, wurde auch jetzt nicht viel gespielt, viel also die Spielerzahlen sind dann relativ schnell eingebrochen, ähm, weil es sich halt wirklich wie eine teure Tech-Demo ähm, anfühlte. Aber auf der anderen Seite, ich habe gestern Abend ähm, das mit äh, zwei Kumpels, beziehungsweise am Ende waren wir dann zu viert, gespielt und wir haben halt, ich glaube, wir haben so um acht angefangen und irgendwann so kurz vor drei meinte jemand, Leute, es ist kurz vor drei. Und ich so, was? <lacht> bitte, bitte was? Ähm, weil es so ein irreintensives Erlebnis dann schon wieder war und ähm, dieses Mittendrin-Gefühl bringt das Spiel so gut rüber wie kein anderes Spiel in diese Richtung. Also ähm, so ein bisschen das, was wir manchmal auch bei Daisy hatten, dass du das Gefühl hast, du bist wie auf einer Nachtwanderung äh, mhm. unterwegs, aber auch eine Nachtwanderung, wo echt viel gehen kann. Ja, <lacht> Nachtwanderung, Tanze. Äh, das kriegt es wirklich gut rüber. Und vor allem jetzt halt mit ein bisschen modernerer Technik. Es ist sicherlich immer noch nicht das, was man jetzt aus absoluten Top-Spielen von der Optik her gewohnt ist, aber es sieht schon echt, richtig cool aus, wenn du da nachts über ein Feld läufst und dann hast du einen bedeckten Himmel und auf einmal ähm, ziehen die Wolken auf und der Mond erhält die Umgebung und das Licht, die Lichttemperatur oder die Lichtintensität ändert sich, dass du stehst auf diesem Feld und denkst so, das ist ja der Wahnsinn. Oder wenn Wolken über, übers Feld ziehen und sich ständig das, die, die Farbtemperatur vom Licht ändert, das ist so cool. Und dazu dieser osteuropäische äh, Look, weil ja zum Beispiel das auf der Insel aus dem Original Operation Flashpoint, also auf der einen, auf der Everon äh, äh, spielt, also aus dem allerersten Operation Flashpoint, ähm, die Insel haben sie quasi jetzt nachgebaut, neu nachgebaut. Das sieht so cool aus. Ich würde mir sofort ein Remake der Kampagne wünschen. Ich hoffe, das kommt irgendwie. Man weiß zum Beispiel auch noch nicht, ob Arma 4 dieses 80er Jahre kalte Kriegs-Setting haben wird oder ob das wieder irgendwie nahe Zukunft oder Gegenwart oder sowas sein wird. Aber der Vorteil ein bisschen an diesen. Arma Reforger, was halt äh, in den 80er Jahren spielt, ist, dass die Technik noch relativ zugänglich ist. Also da ist nicht viel mit Digital-Sachen dran, da hast du nicht auf jeder Waffe 15 Aufsätze drauf, durch die du durchschalten musst. Also es ist alles relativ leicht erlernbar. Mhm. Ähm, und was so zugänglich angeht, Amma ist grundsätzlich keine sonderlich zugängliche Serie. Also wenn du jetzt zum Beispiel in Amma 3 einsteigst, ist es schon schwer durchzusehen, welche DLCs lohnen sich, welche braucht man überhaupt haben. Dann guckst du einmal in die Serverliste rein und verstehst die Welt nicht mehr, weil es so viele gemoddete Server und so viele Spielvarianten gibt. Das ist ja im Grunde genommen eher heutzutage wie so eine Art Sandbox-Startpunkt, von wo aus dann tausend Sachen starten können. Tausend gemoddete Koop-Missionen, äh, Arma Live, was für sich selbst noch mal mehr oder weniger ein ganz eigenes, äh, eigenes Erlebnis sein kann. Also es ist, es kann so erschlagend sein, auch von den ganzen spielerischen Möglichkeiten, was du alles machen kannst. Die tausend Fahrzeuge, die du steuern kannst, Flugzeuge, Hubschrauber, musst du musst alles irgendwie verstehen, wie das funktioniert. Kommunikation. Und da ist jetzt Armory Reforger ein ganz netter Schritt zurück, weil es, äh, wieder ein bisschen zugänglicher ist, ein bisschen einfacher zu verstehen. Und selbst dann ist es noch ein bisschen erschlagend. Ähm, aber was sie halt, was ich echt cool finde, ähm, was sie jetzt machen ist, also sie arbeiten zum Beispiel sehr mit kontextsensitiven Sachen. Also du, du guckst irgendwas an, und dementsprechend passt sich die Steuerung an, was bei einem Spiel mit einer relativ komplexen Steuerung wirklich mal ein erfrischender Schritt ähm, ist. Es ist immer noch komplex, aber es ist halt, du merkst richtig, dass sie richtig drüber nachgedacht haben, was muss man eigentlich steuerungsmäßig alles so anbieten, damit das halbwegs kompatibel ist. Also ähm, damit die Leute halbwegs verstehen, was sie da eigentlich machen sollen. Und wir waren gestern Abend, also wir waren so im Tunnel dran. Das war so ein geiles Erlebnis, obwohl halt dieser 1.0-Release, super beliebig wirkt. Weil ja, es gibt ja zwei transport aus denen kann man immer noch nicht schießen. Die, der KI kann man immer noch keine Befehle geben. Äh, es fehlt immer noch ganz, ganz viel. Also es wirkt so ein bisschen, wieso gibt es jetzt auf einmal den 1.0-Release? Keine Ahnung. Äh, Leute sind auch nicht so übermäßig begeistert. Aber die, die Grundlage für das Arma 4 ist so gut und so, hoffe ich zumindest, so, so vielversprechend. Das könnte echt noch mal... Ein, ein Wahnsinnserlebnis werden. Meine Hoffnung ist dann tatsächlich, dass sie diesmal vielleicht wieder eine coole Kampagne einbauen. Also es würde schon reichen, einfach ein Remake der Operation Flashpoint-Kampagne mit der Technik zu machen. Weil es ist, es ist so ein Wahnsinnserlebnis gewesen. Ist ja auch was ganz Einzigartiges. War. War. Genau, ja das, ganz das, das, das denkst du durch die ganze Zeit so. Das ist, es ist so eine Erfahrung, kann dir kein anderes Spiel bieten, selbst ein Squad nicht. Ähm, dieses, ja, es, es knatscht und quietscht an allen Ecken. Aber andererseits hast du halt auch diese unglaubliche Freiheit und diese, allein schon diese Bewegungsfreiheit, allein schon dieses Im-Wald-Stehen. Du hast deine Karte, hast deinen Kompass, hast dein Winkeldreieck und versuchst irgendwie rauszufinden, wo bist du eigentlich? Also allein schon dieses Sich-Orientieren und dann in der Gruppe absprechen. Es gibt ja auch Leute, die spielen das dann halt wirklich so richtig, militärmäßig mit, dass sie genau wissen, wie sie da vorgehen. Wir sind halt eine Gruppe Vollidioten gewesen, die durch den Wald laufen und, und wenn ein Gegner irgendwo geschossen hat, war immer so die Positionsangabe da so. Naja, ah ja, das hilft natürlich mega weit. <lacht> ähm, aber trotzdem war es dieses, boah, wir, wir sind hier irgendwie alleine im Wald und müssen uns irgendwie durchkämpfen, Gefühl, das ist, das ist der Hammer. Das ist ähm, eine coole Evolution, die das so durchgemacht hat. Alles. Ich weiß noch, ich habe das so
0: gefühlt, als es damals anfing, dass sich viele in diese Richtung entwickelt haben, so mit diesen Delta Force Spielen. Mhm. Das fand ich schon immer ganz interessant. Und dann eben danach Operation Flashpoint und ja, jetzt in Arma. Das ist schon was ganz Eigenes. So seine Nische, die sie sich
1: da gemacht haben und die aber
0: auch kein anderer da stattfindet.
1: Es hat lustigerweise viele Parallelen zu Star Citizen. Ähm, mhm. Auch mit, ja. diesen, mit diesen Freiheiten, mit diesen Möglichkeiten. Auch, dass sie äh, durchaus immer versuchen, ein, ein Grundgerüst zu bauen, wo man sich so ein bisschen so fragt, braucht es das tatsächlich wirklich? Das ist, wenn man jetzt wirklich wenn es wirklich nur um das Spiel gehen würde, könnte man das sicherlich einfacher machen. Ähm, ein gutes Beispiel ist da zum Beispiel, dass du, ähm, dass die Kamera in, in, in Arma, wenn du aus der First Person spielst, dann ist die Kamera wirklich in deinem Kopf drin. Genau wie bei Star Citizen. Das machen die meisten Spiele eigentlich nicht. Ähm, selbst wenn du wechseln kannst zwischen einer First- und einer Third-Person-Kamera, ist das in der Regel nicht so, dass einfach die Kamera aus dem Kopf der Spielfigur rausgezogen wird und hindert die Spielfigur gesetzt wird, sondern das sind oft zwei unterschiedliche Kamerasysteme. Ähm, die Kamera im, in der First-Person-Perspektive, in den meisten Ego-Spielen, funktioniert ist keine Simulation davon, eine Kamera durch den, durch den Level zu rennen und zum Beispiel jede Bodenbewegung mitzunehmen, jede Animation eins zu eins so zu zeigen, wie die Figur, wenn man sie von draußen betrachten würde, sie ausführen würde. Stattdessen machen die meisten Spieler das so, dass sie dafür eigene Animationen bauen, auch ein, eigene Bewegungsabläufe bauen. Dadurch wirkt das in den allermeisten Spielen viel, viel ruhiger was nicht unbedingt schlecht ist, muss man fairerweise auch sagen. Es ähm, hat schon seinen weil, Grund, warum das so gemacht wird, ja, ja, Genau, es hat seinen Grund. Und du merkst zum Beispiel auch bei Arma ist es wieder, ähnlich wie bei Star Citizen, ist es ist ein bisschen, glaube ich, meiner Meinung nach, dass ein, 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 zum gewissen Grad ein Missverständnis von realistischer Simulation, weil dieses, die Kamera in den Kopf reinsetzen, das simuliert nicht wirklich die, das, was ich, ähm, was ich tatsächlich sehen würde, weil es außer Ast Acht lässt, dass mein Gehirn ja natürlich kompensiert. Wenn ich durch die Straße laufe, äh, wackelt meine Optik nicht permanent hin und her, weil mein Gehirn gleicht natürlich aus, äh, dass, dass mein Ko Kopf hoch und runter geht bei jedem Schritt. Das macht Star Citizen oder Arma oder so, das machen die weniger. Da, ist, da sind die Bewegungen viel intensiv, ein bisschen zu intensiv, also alles ein bisschen zu hakelig. Äh, das würde halt in echt würde das einfach deinen Kopf ausgleichen. Äh, da bin ich immer ein bisschen äh, so im Zwiespalt, ob das dieser Ansatz von wegen, ja, es ist realistisch. Nee, das ist halt nicht realistisch. Ihr könnt nicht einfach, du kannst nicht die Wahrnehmung, die du mit deinen Augen hast, mit einem Monitor eins zu eins ersetzen. Das ist nicht dasselbe. Das ist eine andere das was mich auch nervt, so an, sowas wie
0: Bewegungsunschärfe und Tiefenschärfe und sowas in, in Spielen, das äh, funktioniert ja auch nicht so. Also das sind auch immer so Annäherungen an bestimmte Sachen, entweder an sowas wie Kamera äh, oder auch teilweise wie halt das Normale funktioniert. Aber das bringt nichts, wenn man das einfach eins zu eins auf dem Computermonitor überträgt. Das mit Ton ja
1: dasselbe. Du kannst halt Ton nicht, mit einem Kopfhörer kannst du Ton nicht genauso simulieren, äh, wie du, wenn du draußen auf der Wiese stehst. Oder auch das eigene Körpergefühl. Äh, das ist ja auch immer so. Wie viel Bildanzeigen machst du zum Beispiel? Gibt es eine Anzeige dafür, ob du geduckt bist oder stehst ja. oder so? Äh, wo dann sagst du, ja, nee, darf es keine Anzeige geben für, ja, weiß nicht, kann man darüber diskutieren, weil, wenn ich draußen stehe, weiß ich, weiß mein Körper, in welcher <lacht> Haltung ich bin. Wenn ich nur ein Monitorbild habe, weiß ich das nicht. Auch kämpfen auf Distanzen. Ich sehe draußen, in der Natur, in, in der, sagen wir mal, Normalauflösung meiner Augen, sehe ich Bewegungen und Objekte in der Entfernung, nämlich anders wahr, als wenn ich die auf einem Monitor sehe, was da an Bewegungen ist. Einfach schon durch, unterschiedlichen, durch die Auflösungsbegrenzung und solche Geschichten. Und das kann man nicht eins zu eins kopieren und dann sagen, das ist, das ist simuliert. Eine Simulation ist keine Kopie, sondern eine Annäherung. Und da muss man halt sehr aktiv mit überlegen, wo muss die Annäherung angepasst werden, damit es am Ende näher an dem dran ist, was ich tatsächlich als echter Mensch empfinde. Ja. Und ich, ich habe halt nicht so viel, so viel gewackelt. Das ist
0: spannend bei Spielen, die halt eben, wo Realismus so ein Kernelement ist. Ja. Und da ist, dann das ist eine, eine besondere Herausforderung, das richtig zu machen. Ja.
1: Und hier, wie gesagt, es ist hier immer so, bei, bei der AMA-Serie ist immer so eine Dauerdiskussion, bei das ist ja zum Teil halt auch so ein bisschen, äh, ob es das wirklich immer notwendig ist, bin ich nicht ganz davon überzeugt, das würde sicherlich auch einfacher gehen, aber auf der anderen Seite haben wir halt auch gestern, wie gesagt, wieder gemerkt, diese Freiheit, diese Bewegungsfreiheit und jetzt in Verbindung mit der optischen Gestaltung auch äh, und auch diesem osteuropäischen Setting so ein bisschen, weil du fährst ja dadurch durch Dörfer, wo du so denkst, ja, da, da durch so eine Dörfer, weiß nicht, bin ich früher in der DDR auch durchgefahren, so sagen wir halt aus. <lacht> ähm, das ist schon irre intensiv ja, und spannend und spaßig. Also wir waren echt, obwohl äh, wir nicht viel gerissen haben, wir waren schon sehr, ähm, sehr begeistert. Äh, ich weiß nicht, ob ich Arma Reforger jetzt tatsächlich empfehlen könnte, weil da sind sehr viele Wenns und Abers dran, aber es macht schon unheimlich <lacht> Bock auf Arma 4, ähm, weil sie halt hier wirklich die, ja, die technische Grundlage dafür bauen müssen. Und du merkst halt auch schon, also es ist es, es läuft richtig, richtig flüssig, zumindest bei mir, ich hatte überhaupt keine Probleme performancemäßig. Gut, ich habe jetzt auch einen starken Rechner, aber ich habe damals, als ARMA, 4 raus, äh, Arma 3 rauskam, hatte ich auch einen starken Rechner. Ich konnte es nicht ansatzweise so flüssig spielen äh, wie jetzt ARMA Reforger, aber sie, sie machen auch viel mehr so Multikernoptimierung. Also es ist alles darauf ausgelegt, dass das halt jetzt so funktioniert. Ähm, und allein schon die Lichtberechnung, die war bei Daisy zum Beispiel jetzt letztens, als wir es mal wieder gespielt haben, das war ja schon echt eindrucksvoll, wie cool das gewirkt hat mit dem Licht. Mhm. Das ist halt hier jetzt nochmal eine Nummer, eine Nummer besser, also nochmal noch mal cooler. Das ist so eine, eine Wahnsinnsatmosphäre, wenn du irgendwie in zwei Kilometern durchs Fernglas schaust und du siehst dann da irgendwo einen Leuchtkegel von der Taschenlampe sich da zwischen den, <lacht> zwischen den Bäumen bewegen. Hammer, absoluter Hammer. Ein, ein Wahnsinnsgefühl, obwohl ja wirklich noch viel fehlt. Also es gibt zum Beispiel keine Panzer in der Version. Es gibt, wie gesagt, keine Flugzeuge, keine Hubschrauber mit Waffen, ähm, keine Panzer schon allein deshalb, weil wenn du mit einem schweren Fahrzeug hier gegen einen Baum fährst, passiert immer noch nichts. Du kannst ja, durch, durch, so, durch so Mauern durchfahren und durch Zäune, aber es gibt echt immer noch viele Objekte, an denen gar nichts passiert. Es gibt äh, äh, viele ja, so physik die immer noch nicht sauber funktionieren. Es ist schon ein Schritt in die richtige Richtung, so ist es nicht. Aber es sind immer noch viele Sachen, wo du dann so denkst, ja, hier bricht jetzt die Simulation. Und du müsstest ja, wenn du Panzer reinmachst, spätestens dann müsstest du ja theoretisch eigentlich heutzutage eine komplett zerstörbare Welt haben. Ja, aber kommunizier das mal über deine Server. Na ja, Viel Spaß. Also, äh, da bin ich immer so gespannt, weil das wird die große Herausforderung werden, neben der KI. Also die KI war ja immer ein Problem in der Serie. Ja. Wird sie auch immer sein, weil eigentlich bräuchtest es zu komplexes. Genau. Die, die Anforderungen, die das Spiel hat, äh, was, es, was es sein soll, die kann, wird keine KI jemals... Wir haben, wir, haben ja, wir haben ja diese riesen
0: Fortschritte in der KI und vielleicht hat ja. es wenigstens, aber was Positives, dass sich das auch in den Spielen hier schlägt. Ich glaube schon, dass wir dann.
1: Ich glaube nicht, dass hier das, äh, das ein großen schauen,
0: Schritt machen wird. Das werden nicht. wir schon irgendwann mal Zumindest auch mhm. davon was haben. Ja.
1: <lacht> ah, ich war echt, also echt, äh, echt baff gestern Abend. Also das ist aber auch so, ich auch wenn Friedens. ich
0: jetzt viele von solchen Sachen noch nicht selber spiele, ich habe immer ein Herz von, für solche Serien und Spiele, die so ihr eigenes Eckchen beackern. Ja. So wie auch die X-Serie jetzt, die Weltraumspiele und so. Ich finde es ja. einfach toll, dass es sowas gibt und da so eine Leidenschaft wirklich drin steckt und die dann auch manchmal in Richtung entwickeln, wo du auch mal denkst, was soll was, das? Soll, was, was machst du da? <lacht> aber die haben halt ihre Vision zum gewissen Grad und ähm, dann kommt man manchmal auch dann wieder, dauert dann vielleicht ein Serienteil zwischendurch oder vier Jahre, aber dann kriegen sie wieder die Kurve und bringen dann dafür wieder was Überraschendes, so, was dann wieder besonders macht. Hm. Und das finde ich immer schön. also das ist gerade, das, dass es das gibt, macht einfach die ganze Spielewelt reicher, so, dass man diese Optionen hat.
1: Ich wünschte, hab. ich hätte mehr, mehr Zeit für diese Art von Spielen, weil das ja, ja auch die oft so eine Zeitfresser sind. Im Prinzip ist
0: das dann oft ja auch, sind das in diese Leute, also äh, die Spieler, die dann auch nur dieses Spiel spielen.
1: Das ja, oder ja sehr, oft. sehr, sehr, sehr intensiv dann fast. Genau, die haben das, aber
0: nur das Spiel. Das ist dann das einziges Spiel, was sie spielen seit ja. zehn Jahren oder so und haben ja. auch kein Interesse an was anderem. Oder so. Aber geben die dann auch zum gewissen Grad her. Das, das, das ja. Ist Gute daran.
1: ja, das ist halt, ne, also das ist also genau, das ist dieser Punkt, das geben die her, das gibt das Armory Forger jetzt noch nicht her, äh, aber wie gesagt, wenn das dann halt erstmal in einem Armor 4 hoffentlich dann auch den, den Umfang kriegt, ähm, es ist zumindest jetzt ein ganz guter Einstiegspunkt, um mal so ein bisschen reinzukommen, weil, wie gesagt, Armor 3 kann gar nicht schön erschlagend sein, also ja, ja, total. Äh, das ist echt so, ich äh, spiele es im Grunde genommen jetzt schon seit seit zehn Jahren immer mal wieder so ein bisschen äh, und habe Immer noch nicht das Gefühl, dass ich es verstanden habe. Was aber natürlich daran auch daran liegt, ich war ja nie bei der Armee, also fehlen mir schon mal gewisse Grundkenntnisse. Ich kann bis heute nicht vernünftig meine Position bestimmen. Äh, äh, jetzt so, halt halt so richtig mit Winkelmesser und tralala. Ja, okay, Entfernung nur mit Fernglas ausmessen und diesen Hilfsstrich, tralala, das kriege ich noch so halbwegs hin. Aber ey, da hört es dann auf. Also wenn ich irgendwo allein im Wald stehe, wenn ich nicht eine Karte mit ein paar, also ein Orientierungspunkt, das komm, da komme ich dann schon klar, wenn ich irgendwo Straßen finde und so. Das, das passt dann schon. Aber äh, so bestimmte Grundverständnisse sind einfach nicht da. Ich wäre so ein schlechter Soldat.
0: Wir können ja froh sein, dass wir in der Stadt leben und dann im Zweifelsfall noch nie verdienst haben. Aber hallo, ey. Sonst hätten wir ein kleines Problem.
1: Aber ich war halt wirklich, also die, die die gesteigerte Zugänglichkeit an, an vielen Stellen, das hat mir schon echt gut gefallen, das äh, ähm dass sie da, in eine, ich glaube, in die richtige, richtige Richtung denken, also auch vieles so ein bisschen eher intuitiver gestaltet werden. Du kannst halt deine Waffe anschauen, um die um die Aufsätze zu ändern, falls es Aufsätze gibt oder äh, hast halt diesmal richtig deine deinen Charakter im, im Inventarbildschirm und wenn da eine Verletzung ist, dann kannst du halt die, die entsprechenden Bandage zum Beispiel einfach raufziehen und dann wendet er die an und solche Geschichten. Also äh, da ist ganz viel oder je nachdem, wo du halt beim, beim Fahrzeug auch einsteigst, dann hast du halt da deine verschiedenen ähm, Wahlmöglichkeiten oder selbst allein, wenn du im Cockpit sitzt, ne mhm. äh, die, die Lichtschalter, du guckst halt einfach, du guckst den Lichtschalter an und dann ist da halt so ein kontextsensitiver Knopf, da steht dann halt Licht anschalten, Licht ausschalten oder, oder äh, Warnblinkanlage anschalten, ausschalten und solche Geschichten oder irgendwie beim Panzer dieses diese, diese Abdeckung öffnen und, äh, oder zu. Ich bin mal gespannt, wie das dann wird, wenn die Systeme immer komplexer werden. Das ist halt jetzt wirklich der Vorteil, dass es alles noch relativ einfache Systeme sind. Ähm, das wird wahrscheinlich dann in einem voll digitalen Panzer werden Sie das vielleicht irgendwann nicht mehr handeln können? Das war ja auch bei Arma immer das Problem, dieser Bruch. Aber jetzt hier gerade in diesem 80 er jahres setting wo halt doch vieles noch mit Hebeln und einfachen Schaltern funktioniert, äh, funktioniert das zumindest noch, kommt das noch ganz gut, ganz gut rüber. Ja. Hat mich jedenfalls diese Woche sehr umgehauen, das Erlebnis. Eine
0: Sache, die ich noch die Woche ganz spannend fand, bevor wir dann, das, bevor das dann untergeht demnächst war die ganze Geschichte rum um die Escapist. Das, oh ja, ja. Das war ja auch ein Ding, was mal so völlig aus dem Nichts kam. Für jemanden, der hat sich nicht schon vorher beschäftigt. Wer es nicht kennt, die Escapist ist eine Spiele-Webseite und, ein ja, und ein bisschen auch Popkultur im Allgemeinen und Technik und Videogames und natürlich auch den Videokanal. Die meisten kennen wahrscheinlich einfach das größte Format, das ist halt Zero Punctuation mit Jazzi. Mhm. Und das fällt anscheinend gerade komplett zusammen. <lacht> halt, ähm, weil die haben, was man so weiß, ist, dass die, was halt vorletzte Woche war das, haben sie erst ähm, ihren Video Editor-in-Chief, also den Chef der Videosparte, anscheinend äh, gekündigt, rausgeschmissen, den Nick Calandra. Und dann, innerhalb von kürzester Zeit, haben halt eine Menge Leute beim Escapist gekündigt. Halt. Am wichtigsten hat Yatzi, der zero Punctuation, und auch andere Videos und Livestreams macht für Escapist. Und äh, ganze Handvoll von anderen Mitarbeitern. Und, die, und inzwischen haben die dann halt auch, das haben die auch schon relativ schnell bekannt gegeben, inzwischen haben sie auch eine Webseite und einen äh, YouTube-Kanal, Second Wind heißt der, wo sie halt jetzt zukünftig arbeiten werden gemeinsam, mhm. eine neue Firma gegründet. Da, äh, auf dem YouTube-Kanal gibt es schon fünf Videos, glaube ich. Vor allem gibt es ein... Ein neues Video, das ist dann einfach der Nachfolger, der geistige Nachfolger von Zero Punctuation, das heißt Fully Ramblomatic, so heißt auch der Blog, den der hat sie früher selber ähm, hatte, also so ein Weblog, also eine Webseite, die er selber geführt hat, wo er was geschrieben hatte, schon eine ganze Weile nichts mehr und die hieß halt Fully Ramblomatic und so heißt das neue Videoformat, das sieht halt sehr ähnlich wie Zero Punctuation, statt dem Gelb haben sie ein Rot, das ist mhm, der große Unterschied. aber Ansonsten haben sie diese gleiche Comicfiguren da drin und so und die Art. Ich habe das noch nicht das geguckt, weil es zu Anrake 2 ist, wo ich ja gerade das Let's Play mache. Da wollte ich mich nicht spoilern. Deswegen warte ich da mal noch, bis ich mir das anschaue. Aber das ist irgendwie eine ganz abgefahrene Geschichte, weil erstmal das Zero Punctuation, das gibt es halt schon so ewig, das war vielleicht 12, 13, 14 Jahre oder so. Ich weiß, noch, das war eine ja. der ganz frühen Sachen so auf YouTube und von Videosachen.
1: Ich weiß noch, nicht wir haben das im Büro, standen wir immer alle zusammen und haben die dann geguckt, zusammen, genau. wenn da ein neues rauskam. Bei der Gamester, <lacht> dann
0: irgendwie alle paar Wochen, alle ein, zwei, drei, vier Wochen, je nachdem wie der Turnus da war, ein neues Video rauskam, war das immer ein Thema, das haben wir immer zusammen geschaut, hm. weil das eine der wenigen Sachen schon damals im Internet war, wo du halt jedes Mal wusstest, das ist cool, das lohnt sich zu schauen und das hat eine Qualität, während gerade heute ist das Angebot vielfältiger es gibt immer noch viel Schrott, aber damals war der Anteil von Qualitätssachen zu Schrott noch ganz anders. Der war wirklich so ein gutes, eine gute Sache, wurde aber verlassen und es war die absolute Ausnahme. Ähm, deswegen haben wir jetzt mal gerne geguckt, das ist im Verlauf der Zeit ein bisschen verloren gegangen. Ich habe erst im letzten Jahr tatsächlich wieder mal angefangen, das früher Regel regelmäßig zu schauen und war auch nicht enttäuscht. Hat mir immer Spaß gemacht eigentlich, mhm. das zu gucken. Und ich habe dann im Nachhinein ein bisschen die Geschichte von ist mitbekommen, wenn man auch sich auch den YouTube-Kanal anschaut. Ähm, also gerade wenn man mal so vor vier fünf Jahren schaut, war das Einzige, was da noch war, Zero-Punctuation und dann irgendwelche Videos, die, die immer mehrere hunderttausend Aufrufe machen, die Zero-Punctuation mhm. oder bei großen Themen auch mal halt sechs, äh, siebenstellige Zahlen halt. Ähm, und das andere ist dann wirklich dann im niedrigen vierstelligen Bereich so mal mhm. auch mal so 2000 Aufrufe und mal 20, wenn es mal mehr ist und 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 also alles ganz durcheinander. Es hat sich von den letzten Jahren ein bisschen gebessert, weil sie eben ja Sachen umgestellt haben und versucht haben, so ein bisschen das zu erweitern. Und da war der hier auch wohl mit sehr involviert und auch der eben der neue damals, der vor ein paar Jahren hinzukam, dieser Nick Calandra als neuer Chef der Videosparte, die ein bisschen mhm. was aufgebaut haben und man hatte zumindest ein bisschen Gefühl, dass sich da, dass sie versuchen, da auf der Bekanntheit aufzubauen und das so zu etablieren wenn ich jetzt nicht so richtig beurteilen kann, wie gut ihnen das gelungen ist. Das ist von außen immer schwierig, weil man nicht weiß, wie viel steckt da wirklich dahinter, wie viel Manpower, wie viel Geld und so. Das ist, ja, ja, rele ja, ist immer relevant ist immer, dafür, wenn man ja. sagt, ist das erfolgreich oder nicht. Ist ist ja immer die Frage, ja. sind das jetzt vier Leute oder 17 Leute und wie ja. viel Arbeitszeit steckt da drin? Also trotzdem hat man das Gefühl, da tut sich ein bisschen was. Und dann kam das zumindest für mich als Zuschauer und anscheinend auch schon für die Leute zumindest zum gewissen Grad zu dem Zeitpunkt überraschend, dass der dann rausgeschmissen wurde. Und das ist aber auch gleich so, diese diese die, die Welle an ähm, Kündigungen mit sich gezogen hat, was für ein oder zwei Sachen spricht oder für beide zusammen, dass entweder das Arbeitsumfeld da so schwierig war, dass die Leute gesagt haben, okay, wenn das jetzt, das ist ein Anzeichen, das war praktisch das Letzte, was das fast zum Überlaufen bringt, so, mhm. wir sind jetzt hier weg. Ähm, oder dass halt der Zusammenhalt bei den Leuten so stark war, dass sie sagen, okay, wir, wir machen eigentlich hier die ganzen Sachen, wenn die hier oben nicht checken, was wir hier eigentlich tun und wie das am besten zu tun ist und hier irgendjemanden rausschmeißen, der essentiell ist für unser Ganzes, was wir hier tun, dann bringt das alles nichts mehr, dann ist das eh jetzt ja. irgendwie zum Bescheid und deswegen machen wir lieber zusammen, wo was Neues halt. Ja. Also es wird eine Kombination aus diesen verschiedenen Aspekten sein halt und das Umfeld wird wahrscheinlich eh schwierig gewesen sein, wenn das halt mehrere Leute waren. Du hast ja ein bisschen mehr Einblick noch als ich, wenn man diesen YouTube-Kanal sieht und die Webseite, allein der YouTube-Kanal, zero punctuation funktioniert gut, aber wenn du dir die Abrufzahlen äh, davon anschaust und von den anderen Sachen ähm, und auch ein bisschen, natürlich haben sie dann sowas wie youtube Kanalmember und so, da gab es auch schon gewisse, aber das ist alles immer in einem gewissen Verhältnis, das kann eigentlich, das muss wirklich alles auch ganz halt ganz knapp auf Kante sein, also es war, war nicht erfolgreich sozusagen und anscheinend war dann der, der, der Ansatz, der verantwortlich an der Stelle, okay, wir kündigen hier ein paar Leute, um Geld zu sparen und wen braucht man nicht? Den Nick. Und anscheinend war das aber <lacht> zumindest aus Sicht der Beteiligten die sehr falsche Entscheidung. Ja. Also total spannend, sowas zu sehen aus einer wirtschaftlichen und so ein bisschen Genre- oder Branchensicht. Dann.
1: Ja, der spannende Aspekt ist da tatsächlich so vielleicht dann auch das, der Disconnect zwischen denen, die, die da die abschließenden Entscheidungen treffen ja. und denen, die am Ende tatsächlich dafür sorgen, dass etwas beim Endkunden ankommt, das dem wichtig ist. Und dass vielleicht das auch ein bisschen bei denjenigen vergessen wurde, die die Entscheidung treffen und wahrscheinlich auch das deutlich größere Geld verdienen.
0: Ja, aber das, aber das Krasse ist halt wirklich, es gibt natürlich zum gewissen Grad immer diesen, diese Diskrepanz, zwischen so einer Managementebene und den Mitarbeitern und verschiedenen Ansprüchen und Wünschen, das ist halt ganz normal, mhm. und das auch in der Firma, was natürlich immer bemängelt wird, aber weil man natürlich äh, bei Unterhaltung, sei es jetzt sowas wie Film oder in dem Fall Spiele oder Medien rund um Spiele, dass aber gesagt wird, ja, das hat ein Entertainment, aber da steckt auch viel Leidenschaft drin, einmal von den Mitarbeitern, aber auch von den Zuschauern, die sich dann in dem Spiel oder in dem Medium oder irgendwelchen Leuten sehr verbunden fühlen. Ja. Ähm, und eine Ebene drüber, die je nach Firmenstruktur, aber die halt dann eher sagen, okay, wir müssen ja irgendwie auch Geld verdienen, wie machen wir mhm. das am besten? Und mhm. da gibt es immer Reibereien und das ist ganz normal und vielleicht zu einem mhm. gewissen Grad auch gesund, dass das mhm. so stattfindet. Aber was ich überraschend finde, ist dann sowas wie bei, wir hatten es gerade mit Unity, wir haben es dann ja bei Spielefirmen oder jetzt eben bei Escapist, dass anscheinend das nicht nur Reibereien gibt, sondern dass die Ansichten so grundlegend verschieden sind mhm. und nicht nur vielleicht grundlegend verschieden, sondern auch, dass die Meiner Meinung nach manchmal die Management-Ebene anscheinend so ein Missverständnis einmal von der eigenen Firma, von den eigenen Mitarbeitern, aber auch von der eigenen Zielgruppe hat, dass das so eine radikale Fehlentscheidung ist dass man, das, man die falschen Leute feuert, die falschen Weichen stellt, die falschen Sachen priorisiert, die völlig an den eigenen Mitarbeitern und an der eigenen Zielgruppe vorbeigehen. Und das finde ich aber das finde ich halt so überraschend, dass das doch stattfindet ja. Wie kommt denn so ein krasser Disconnect zustande? Na gut, du weißt
1: ja auch nicht, wo, wo kommt zum Beispiel auch diese Management-Ebene her. Also ähm, hat die überhaupt einen sonderlichen Bezug zu, dem, zu den Themen, äh, zu dem Publikum? Oder ist das halt einfach jemand Eingesetztes? Vielleicht ja, klar, der vielleicht aus einem anderen kommt. Ne? Keine Ahnung. auto äh, Autofensterscheiben. Äh, Firma für Autofensterscheiben gemanagt ähm, und soll dann da jetzt, weil er halt äh, Manager ist, da jetzt dann irgendwie das, das Ding übernehmen. Das sind ja wirklich auf die Stadt.
0: Das ist, klingt ja so ab, ab so, ist, ist, so ist, aber ist ja wirklich so. Bisschen
1: auf die Spitze getrieben, aber äh, so dieses, auf denen Ebenen wird ja hin und her getauscht. Ähm, zumindest teilweise. Ähm, und dann kann es durchaus halt mal passieren, dass dass das Verständnis dafür weg ist, wie wovon, wovon lebt der Laden eigentlich? ja eigentlich ähm, im Kern. Also was eigentlich hier die Kernmarke oder die, Kern, die Kernstärke von dem ganzen Ding, wofür ja eigentlich alles drumrum gebaut ist, damit das laufen kann. Ähm, selbst wenn man dann wie zum Beispiel halt bei einem Unity äh, am Ende vielleicht das Geld über andere Sachen, den Großteil des Geldes reinholt, ist das Ding, was zählt, der Name der Engine und die Engine vielleicht noch an sich, wenn das irgendwann nicht mehr funktioniert und keine Bedeutung mehr hat, dann kann es sein, dass vielleicht die anderen Bereiche inzwischen so für sich stehen können, dass die ähm, dass die mehr oder weniger ihre eigenen Kernzentren sind. Ja, okay. Ähm, aber es kann halt auch sein, dass dann alles zusammenbricht, weil, ähm, weil, weil die anderen Sachen nicht ohne diesen Kern funktionieren können. Wenn die anderen Sachen es geschafft haben, äh, ohne diesen Kern zu funktionieren, dann ist ja dann ist ja cool, dann ist ja in Ordnung. Weil dann sind sie ja selber wieder ihr eigener Kern, um den herum wieder ein, ein Mikrokosmos entstehen wird. Das ist ja völlig in Ordnung. sowas kann ja passieren. Ähm, passiert ja auch durchaus mal, dass halt dann irgendwie eine, eine Firma sich mehr oder weniger, es schafft wirklich für sich allein zu stehen. Ähm, oder aus einer Firma heraus entsteht und irgendwie eine Marke für sich komplett allein stehen kann. kann. Kann schon mal passieren. Aber es kann halt auch äh, das Missverständnis herrschen, dass das Ganze drumrum wichtiger sei als der eigentliche Kern. Ja, ja. Und dass dieses Missverständnis entstehen kann, kann ich, kann ich verstehen, dass das passieren kann.
0: Ja, man, also man weiß dann, dass Absolut. es stattfindet und wie es dann gekommen ist. Aber ich finde es in dem Sinne doch überraschend, weil das aber eigentlich ihre Kernaufgabe ist, auch von dem Management das zu verstehen. Und dass sie natürlich dann irgendwo immer dieses Bedürfnis haben, mal mehr, mal weniger, wenn nicht die Daumenschrauben anzudrehen und zu sagen hier holen wir noch 10 mehr raus, das ist immer noch eine ganz andere Geschichte, die ich jetzt nicht gut finden muss, aber die ich irgendwie nachvollziehen kann, aber wenn aber dann hast du als Manager aber deinen Job ja verfehlt, wenn du dann den Bezug zum eigenen Produkt zum eigenen Zielgruppe verlierst und dann die komplett falschen Entscheidungen triffst. Also ja, man Aber nur Job. weil wir
1: Manager bezahlen, als seien sie unfehlbare Götter, ja. sind sie ja überraschenderweise keine. Ja, das ist es halt. Ja, das <lacht> stimmt. Die machen genauso ich viele mein, wie wir. Man, ja. ja, Man glaubt ja immer so von wegen, naja, gut, wenn die jetzt, also... Die müssen, die müssen ja, ja wissen, was sie, wissen tun. was sie da machen. Nein, <lacht> absolut nicht. Muss nicht sein. Das muss ja, nicht sein. Das,
0: ist, das fand ich auf jeden Fall echt spannend. Und das ist gar nicht unbedingt
1: als Vorwurf gemeint, weil woher wo sollen sie es zum Teil auch nicht wissen. Aber das, das Grundverständnis von wegen, ja, wir werden schon wissen, was sie, was sie da tun. Nein, warum? Nee, ja. Warum sollte man davon ausgehen? Auf keinen Fall. Also dafür mhm. sehen wir zu viel... Hinweise darauf, dass das äh, eventuell nicht eine universelle Wahrheit ist. Äh, auch wenn sie die ja. fette Karre fahren oder das dicke Haus haben oder sich überhaupt ein Haus leisten können. Aber ähm, manchmal das ist es dann halt das so richtig
0: krass wie in diesem Fall. Ja, genau, wenn halt die Zuspitzung
1: passiert. Ne? Ja. Aber gut, das, wenn, bei Spielefirmen haben wir das auch oft genug gehabt, wo du dann halt auch gemerkt hast, ja, wie scheint es da eine zu krasse Diskrepanz zu geben. Wie du schon sagst, wenn, wenn halt dieser Bogen überspannt ist, also wenn dieses, dieses dieser Konflikt, den es wahrscheinlich immer gibt, sagen wir mal, zwischen der schaffenden und vielleicht auch zum gewissen Teil kreativen Ebene und der Managen und der, und der verwaltenden Ebene, weil die natürlich auch ein bisschen andere Zielsetzungen haben, ist ja, ja verständlich, dass, es da, dass da immer eine gewisse Reibung da ist, aber wenn, wenn diese Reibung halt einen gewissen Punkt überschreitet und der Laden dann halt nicht mehr funktioniert, ja, Überraschung, dann zerbricht es halt, ich meine, das sind ja, muss man halt auch bedenken, ne, das sind halt alles nur, nur Firmen. Die sind nicht für die Ewigkeit gebaut. Ähm, es ist jetzt zum Beispiel auch nicht so, wenn das jetzt zerbricht, das ist ja, oft ist ja dann so, wenn, wenn so eine Firma dann sich auflöst und zerbricht, dann wird das so, als, als sei das jetzt ein, eine komplette Scheitern-Geschichte. Ähm, also da wird immer nur dieses letzte Kapitel gesehen dafür, dass das irgendwie der, äh, äh, dass das irgendwie keine Erfolgsgeschichte sei. Aber was da ein bisschen ausgeblendet wird. Die Aufgabe von so einer Firma ist ja nicht, am Ende irgendwie in einer Endabrechnung dazustehen und als, als, als Erfolg zu gelten, weil wo ist denn Ende? Kommt jetzt irgendwann, kommt irgendjemand und macht jetzt hier einen Schnitt und sagt so und jetzt werten wir mal aus, wer gewonnen hat und wer nicht. Sondern die Aufgabe ist, ist halt im Zweifelsfall dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter Gehälter kriegen können. Und wenn das 20 Jahre lang funktioniert hat, und dann irgendwann, keine Ahnung, keine Schornsteinfeger mehr gebraucht werden und die Schornsteinfeger aufhört, für, für mal aufhört, dann ist es ja, ist ja nicht, sind die 20 Jahre davor ja nicht auf einmal ausgelöscht. Das finde ich immer ein bisschen, bisschen, bisschen der Nachteil an diesen, an diesen Geschäften. Es wird immer nur diese letzte Phase, wo halt alles zerbricht und dann das vielleicht aufhört, äh, wird immer nur herangenommen, um dann zu sagen, ja, das ist eine, eine gescheiterte Geschichte. Ey, wenn ich 20 Jahre lang erfolgreich war und davon leben konnte, meine Familie dadurch ernähren konnte, die Familien von anderen Leuten damit ernähren konnte, äh, damit irgendwie Marktführer 20 Jahre lang war, sich dann am Ende hinzustellen, wenn es am Ende dann nicht mehr funktioniert und, oder irgendwie was anderes reinkommt und zu sagen, ja, das, das war äh, eine Geschichte des Scheiterns. Ja, nee, Entschuldigung, nee, war es nicht. Das ist Quatsch. Also das, ja, das natürlich bestand man was. In dem Augenblick ist es natürlich ein Scheitern, weil es Genau, dem, genau es, es ist nicht in dem Moment ein Scheitern. Vielleicht ist es ein, ein Jahr des Scheiterns, kann auch sein. Aber selbst jetzt zum Beispiel, selbst in einem Blizzard, wo man vielleicht irgendwie sagt: Ja, die sind jetzt in einem, in einem zweifelhaften Zustand und da ist jetzt, gab es jetzt in den letzten Jahren viel, viel Schlimmes. Das macht ja nicht weg die Erfolgsgeschichte davor, also das macht es nicht nichtig.
0: Manchmal macht es ähm, das, das ja eher sch schlimmer noch. Es, <lacht> es macht das macht es trauriger Gießert. vielleicht, ja, ne? genau. weil, man, weil man an dem dranhängt. Ich weiß ähm, wie eine Beziehung, so, wo man ja, wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, sechs Jahre lang zusammen war und es war eine gute Zeit und irgendwann funktioniert es nicht mehr, ist das natürlich immer schade und ein Scheitern, aber vielleicht waren es trotzdem sechs geile Jahre halt, ja, die genau, man zusammen genau. hatte. ne?
1: No, aber ein bisschen Abstand, halt, gerade ein bisschen Abstand, dann vielleicht eher, kann man dann anders darauf zurückblicken. Da ist, da ist die Wahrheit, Wahrnehmung dann oft, wir sind sehr, also ich, ich habe oft das Gefühl, wir sind dann sehr darauf geschärft, immer nur auf das, auf diese Endphase zu gucken. Mhm. Ähm, also selbst wenn wir auch, auch ja, Spiele führen jetzt hier, Westwood, Bullfrog und so, klar, man, kann, man sagt dann immer so von wegen, ja, und am Ende wurden sie aufgelöst. Am Ende von Ehe gekauft, aufgelöst. Ja, das finde ich auch scheiße, dass das so war. Aber trotzdem waren das, waren das ja, waren die Jahre davor, waren sie unglaublich prägend für das Genre. Sie haben einfach Geschichte geschrieben. Und das entwertet das nicht, nur weil am Ende ein paar Idioten äh, das Ding vor die Wand gefahren haben.
0: Wenn was Schönes will, man halt immer, dass es das weitergeht. Ja, das aber halt das muss man, also diesen,
1: diesen Bruch. Ich meine, das
0: ist am Ende, <lacht> es ist nur eine Firma. Also, aber das meinte ich ja gerade deswegen, das ist ja das andere. Das ist schon ein bisschen das Besondere im Entertainment-Bereich, in allen Facetten, jetzt auch in der Spielebranche, in verschiedenen Ablegern, dass da so viel Emotion mit drin ist die du halt als Kunde auch hast. Du verbindest du so viele Emotionen mit Spielen, mit Leuten, mit Firmen dann auch. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und das ist ja auch, also das auch, das ist eine, auch gut zu einem gewissen Grad, weil das weckt halt die Emotionen. Man ja. lässt sich ja nicht verhindern, wenn ich Emotionen mit einem Spiel habe, dass ich die irgendwie auch weitergehend irgendwie verknüpfe. Mit, wenn da irgendwie eine Person, die ich kenne halt, die im Vordergrund steht, dass ich das damit verknüpfe
1: mit einem Firmennamen. Das ist übrigens lustigerweise so intensiver zum Beispiel als jetzt im Filmgeschäft. Wenn da jetzt eine, eine, eine große Filmproduktionsstudio Untergeht, sich auflöst oder so, äh, ist es, glaube ich, nicht so ein intensives Verlustgefühl wie bei äh, zum Beispiel bei einer, bei einer Spielerfirma, zum Beispiel in Mimimi zum Beispiel, wo man so sagt, oh, der Abstand größer ist. So, so. Nee, ich glaube, es liegt nicht am Abstand nicht nicht so am Abstand. Es liegt daran, äh, dass die Wahrnehmung, wie Spiele entstehen, anders ist als bei Filmen. Bei Filmen ist die Wahrnehmung, ein Film entsteht durch den Regisseur, den Drehbuchautor, und die Schauspieler. Das ist, der, das ist der Kern dessen, was der Film macht. Niemand sagt, oh, äh, ja, aber sie hatten so tolle Special Effects und das ganze Special Effect Crew, was die damals geleistet haben, irgendwie toll. Die, die, das ist viel Personen, also Film, das Filmgeschäft ist viel personengetriebener. Das ist ja ein bisschen auch der Nachteil des, äh, des äh, äh, Spiegelgeschäfts. Es ist nicht so personenabhängig. Wir haben, deshalb fehlen uns auch ein bisschen die Stars, sage ich mal, aber äh, in der Spielebranche. Wir nehmen, wenn jetzt ein Spiel von Mimimi kommt, dann kommt das von Mimimi. Wenn ein Spiel aber von Steven Spielberg kommt, kommt es von Steven Spielberg. Nicht von der Produktionsfirma dahinter. Aber das meinte ich
0: mit Abstand eben. dass der das so so, Abstand zwischen dem Film und der nächsten Entität, der nächsten Ebene drüber. Ah, okay, die nächste dann Ebene, dann ich Ebene ich drüber beim Spiel ist das Entwicklerstudio und das nächste Ebene drüber über einem Film ist der Regisseur und die Schauspieler. Genau. genau das Studios hat dann irgendwie nochmal zwei, drei Ebenen drüber und interessiert uns schon überhaupt nicht mehr. Genau. Ja, das ist sowas wie Embracer Group, bei Spielen interessiert auch keinen Schwein, also jetzt, außer wenn es jetzt viele Nachrichten ist, aber ja, ja, ja. das ist halt so irgendwo ja. Geldproduzenten, bla. Ähm, du hast recht, aber deswegen werden ja dann praktisch, genau das, was du sagst, ist absolut richtig, dass halt die Personen beim Spiel so wichtig sind und ich glaube deswegen im Prinzip personifizieren wir Studios in dem genau, Sinne. Genau, ja. Weißt du, genau. also was, was eben Steven Spielberg ist, ist Blizzard. Und das ist halt, natürlich werden dann irgendwie 300 Leute zusammengefasst, aber das ist der gleiche Stellenwert an der Stelle. Und das Und ist ja auch mal ein bisschen das, das, das Gefährliche,
1: so dieses, dass man dann halt, also man, man hat dann oft nicht im Hinterkopf, dass natürlich so eine Firma sich auch ständig verändert. Und das Blizzard von vor 20 Jahren natürlich nicht. Das Blizzard ist von heute oder auch selbst von vor drei Jahren oder so, weil's, dann arbeiten da andere Leute, dann hat sich vielleicht die Firmenkultur auch geändert, äh, dann sind andere Leute an einem anderen Entscheidungspunkten und manchmal ist man dann so, <lacht> Entschuldigung, manchmal ist man dann so überrascht über das Ergebnis, weil man halt diese Vorstellung davon hat, was, was die Firma ist als, als Person, aber so, so funktioniert die Firma dahinter nicht. Ja, genau. Äh, also man hat halt einfach nur alles der Vereinfachung halber auf diesen Namen projiziert, als sei das eine Person, auf die man sich, sagen wir mal, zu einem gewissen Grad verlassen kann, weil man sie seit 20 Jahren kennt. Ähm das funktioniert ja für einen gewissen Zeitraum, funktioniert das ja auch.
0: Meistens, ja. So ja, ja drei, ja. vier, fünf, sechs Jahre hm. kann man auch sowas erwarten. Aber wenn es ja natürlich ist, erleben es alle, wir haben es mit Bioware erlebt und mit Blizzard erlebt und mit Lucas. Ja, er jetzt und ja auch
1: gerade, ne? Also, äh, Bethesda, äh. Und lustigerweise, äh, die Firmen selbst leben ja auch in der Illusion. Also sie nehmen sich, sie präsentieren sich ja auch so und, und, und nehmen sich zum Teil, glaube ich, auch so wahr, äh, als seien sie eine, äh, eine einzelne Entität, die eine ja, durchgängige äh, Persönlichkeit hat. Aber ich glaube, das ist ja zu einem gewissen
0: Grad auch richtig. Es gibt ja sowas wie Firmenkultur durchaus. Ja, aber nur also, zu einem gewissen
1: Grad. Genau,
0: es ist hat diese, diese also die machen es natürlich einmal, weil, das, weil sie das. Ähm, weil das tatsächlich in gewissem gewissen Grad richtig ist, so eine, so eine Firmenkultur, weil das vielleicht auch für die Angestellten wichtig ist, um sowas ja, zu kriegen sicher. und um neue Leute auch dazu zu holen und dann ja. auch eine Erwartungshaltung zu wecken. Und natürlich auch einfach, weil das, wenn du einen guten Ruf hast als Firma, dann ist das gerade im Unterhaltungsmedium, macht das ja wahnsinnig viel aus. Wenn jetzt ein Spiel von ja, Learning kommt, dann.
1: Firmenidentität Firm Firm äh, äh, Firm und Firmenkompetenz werden da oft vermischt. Und das ist nicht dasselbe. Aber manchmal geht es aber auch Hand in Hand. Die Identität,
0: manche, bei manchen ist die Kompetenz auch Teil der Identität. Und das kann aber hier auch verloren gehen. Das hat das ich Ach, sagen. Was
1: ist, wenn, was ist, wenn das halt dann nicht mehr Teil der Identität ist? Dann verlierst du halt
0: deinen Namen. Das ist genau das. Aber das ist dann auch schmerzhaft, weil du dann immer das so eben auf einer emotionalen Ebene mitnimmst. Ja. So. Aber es ist ein ganz...
1: Also ich meine, mein, stimmt schon. Im Kern passiert ja auch genau das. Gerade Beispiel jetzt hier bei Tester. Da ist halt die Kompetenz, glaube ich, schon auch ein ganz wichtiger Teil der Firmenidentität und die geht, habe ich zumindest ein bisschen das Gefühl, verloren. Na, da oder ich kann ich nicht auch noch mehr mit den mehr... Ansprüchen, mit den aktuellen Ansprüchen mithalten. Das ist ja auch oft so dieses, sie, sie passte gut in ihre Zeit. Also und 2016, irgendwann...
0: der Starfleet, ein super Game gewesen.
1: <lacht> ja, oder 2006. <lacht> ähm, es, ich meine, das ist ja, da wiederum, da wiederum sind manchmal Firmen dann doch wieder wie Menschen. Ja, genau. Vor zehn Jahren habe ich gut funktioniert. Heute Funktioniere ich eigentlich noch genauso wie vor zehn Jahren, aber das Umfeld um mich herum ist so viel anspruchsvoller äh, äh, oder es hat einen so viel höheren Standard erreicht, ähm, dass ich da, dass ich den nicht mehr bieten kann, nicht mehr halten kann. Meinst du, wenn du jetzt in den Club gehst oder was? Das auch, ja.
0: <lacht> den Standard im Club kannst du nicht mehr halten. Na, obwohl den... Also auf der Tanz schon noch, aber ansonsten... Das denkst ansonsten du und die, die anderen, die daneben sind, denkst du, oh Gott.
1: Der alte Typ auf <lacht> dann ist die, der einzige Kompetenzbereich, wo ich noch mithalten kann. Okay. Aber, ja, aber ja, das ist ja so. Und also, unser Podcast, die werden immer besser. Zumindest ist... in unserer Wahrnehmung. Ja. <lacht> Und sie werden auch gefühlt immer länger. Oder zumindest schaffen wir es nicht, äh, äh, nicht irgendwie uns mal kurz zu fassen. Wir, wir mussten ja auch die Zeit Welt retten.
0: Stunden. Wir konnten ja nicht. Äh, haben wir das, das ist das Kien, das praktisch eine Woche ausfällt und deswegen haben wir praktisch jetzt im Nachhinein
1: das Zeitkontinuum wiederhergestellt. Dann hätten wir ja eigentlich vier Stunden machen müssen. Na, das ist okay. Das ist ich, okay. Muss jetzt eine, ich muss jetzt eine, eine neue Lampe im Wohnzimmer anbringen. Das wird jetzt meine Tagesherausforderung noch bin oh, sehr gespannt. Was denn für eine? Was, was wird. Ähm, ja, so, so, so ein Strahler mit vier so einen kleinen Lämpchen so Ärm, drin. So, so Ärmchen, kann man die so und
0: verbiegen und so, aber wohin? so?
1: Die kann man äh, so verdrehen. Also verbiegen kann man sie nicht, aber man okay. kann sie in unterschiedliche Richtungen drehen. Und äh, sonst sind die Wohnzimmerlampen schon seit äh, viel, viel zu langer Zeit äh, kaputt oder flackern oder machen halt Scheiß. Und jetzt, äh, jetzt muss ich da irgendwie ran und... Äh,
0: aber Angst, das aber. ist immer sowas, da fühlt man sich gut danach. Da hat man was geleistet. Ja, stimmt, man hat, was, man hat körperlich was irgendwie gemacht und das ist. Äh, und man sieht es dann auch so immer. Man hat was irgendwie, was dann greifbar ist. Dann ist die Dampe da und macht schönes Licht und dann ist es gut.
1: Deshalb warte ich mit dem Putzen zum Beispiel auch immer mehrere Monate. <lacht> <lacht> dann sehe ich auch was. Diesen Ansatz, den meine Freundin fährt, jede Woche zu putzen, völlig sinnlos. Nicht, ja. äh, das ist total unbefriedigend. Nein, es muss, der Dreck muss überall zu sehen sein und dann macht es Spaß zu putzen. <lacht> Okay, noch ein,
0: kleines, noch ein paar Lebenstipps hier am
1: Ende, ne? nicht schlecht. Hier, für, fürs Leben, merkt euch das mal.
0: <lacht> Apropos ähm.
1: Leben, wir werden mal schauen, dass wir demnächst wieder einen, äh, einen GameTube-Stammtisch machen können. Das wollen oh, wir ja. wahrscheinlich, wenn es zeitlich hinhaut, ähm, in, ja, in der nächsten Woche dann, dann machen, mhm. aufnehmen zumindest. Ähm, ja, und ansonsten hoffentlich, nee, nee, kann ich jetzt schon sagen, nächstes Wochenende, nächste Woche keine Woche, zumindest nicht mit mir, weil ich bin in Berlin. Oh. Ich habe äh, Arbeitseinsatz bei meinen Eltern. Arbeitseinsatz. Mhm. Ja, da müssen wir am Ende des Jahres muss immer äh, das, das ganze Laub zusammengepflegt ah, okay. und weggefahren werden, was da runterkommt von den Bäumen, weil das ist echt viel dann teilweise. Und ähm, da ist nächstes Wochenende ist Arbeitseinsatz. Da bin okay. ich dann ein paar Tage nicht da. Ich meine, du kannst Daniel mal fragen. Ja, aber die Zeit für hat. Aber ansonsten gibt es wieder eine, oh mein Gott, wieder eine Pause. Das ist ja, also diese Inkonsistenz. Ja, ist ja, als würde man ein, ein Let's Play auf GameTube schauen. Das ist ja unmöglich. <lacht> die Pausen hier. es gibt es ja wohl nicht. Ja, das, ähm, aber
0: falls ihr auch verhindern wollt, dass in Zukunft die Welt äh, in sich zusammenfällt, freuen wir uns immer, wenn ihr uns auf äh, Patreon unterstützt für unseren YouTube-Kanal oder eben auch für diesen Podcast. Das ähm, stellt dann so ein bisschen sicher, dass das halt dann Möglichkeiten hat. Weil ich will, ich will jetzt keine Panik schüren, aber wenn dann demnächst die Welt untergeht, habt ihr sonst Schuld. Und dann habt ihr dann die 2 Euro gespart habt im Monat für, weiß ich nicht, ihr gebt es eh für nichts was Sinnvolles aus. Also muss man jetzt auch mal ehrlich sein. Die 2 Euro, ihr macht dann nur Quatsch damit. Die sind bei uns besser aufgehoben. <lacht> Muss, ja, wenn wir schon mal hier Klartext reden, also... Wenn wir schon über zwei Stunden lang die Wahrheit sagen, ja. die, einzig, die einzig wahre Wahrheit... Dann auch, dann auch nochmal die Wahrheit. Also das ist halt das Allermindeste, oh, ja. was ihr machen könnt. Ja. So, also, und ob die, ich, die Oma, die Medikamente braucht die auch nicht so dringend. Deswegen lieber das Geld bei uns investieren. Das, das ist meine Meinung mhm. dazu.
1: Okay. Ich bedanke mich an, St an, aller, an dieser Stelle äh, bei allen, die jetzt ihr Patreon-Abo kündigen. Nein, das <lacht> die sind ja verantwortungsvolle Menschen. Die halten so. die Gesellschaft am Laufen. Das ist wahr. Richtig. Gut, ähm, ja, also es geht hier <lacht> demnächst weiter. Ja. In welcher Konstellation und in welcher Form werdet ihr wie immer sehen. Habt noch ein schönes Restwochenende, einen guten Start in die neue Woche dann. Und bis zum nächsten Mal. Macht's bis gut. Zum Mal. Tschüss. Tschüss.